0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
0: Night, Night.
1: Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend und willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 4. November 2022. Es ist Freitag. Und wir starten in die Sendung mit einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema, denn wir beschäftigen uns mal wieder mit uns selbst. Heute Abend lautet das Thema, kann man sich selbst trauen? Darüber möchte ich heute Abend mit euch sprechen. Naja, vielen fällt es schwer, einem Menschen zu vertrauen. Wer ist ehrlich zu dir? Wer steht zu seinem Wort? Wer hilft dir, wenn du Hilfe benötigst? Viel zu oft werden wir einfach enttäuscht. Wenn es mit den anderen schon nicht klappt, wie sieht es da mit uns selbst eigentlich aus? Können wir uns selbst tatsächlich vertrauen? Können wir uns selbst trauen? Das möchte ich heute mit euch besprechen. Ruf mich an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Gerne auch eine Mail schreiben und reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Da habe ich das Thema für euch gepostet. So, und auf Instagram, also in der Insta-Story, da habe ich euch ein paar Fragen gestellt. Frage 1, kann man sich selbst eigentlich trauen? Das dürft ihr mit Ja, Nein beantworten. Zweite Frage, wobei würdet ihr euch selbst nicht trauen? Gibt es da eine Sache, bei der ihr sagt, ja, da kann ich mir selbst nicht vertrauen, da kenne ich mich zu gut? <lacht> Dann äh, gerne dazu natürlich auch was sagen. Und die letzte Frage, was denkt ihr? Eure Erinnerungen. Sind eure Erinnerungen, ähm die hundertprozentige Realität, entsprechen sie der Wahrheit? Oder B, habt ihr sie vielleicht so lange in eurem Kopf verändert, bis sie einfach Sinn ergeben? Oder C, habt ihr bewusst diese Erinnerungen ausgeschmückt, damit sie einfach schöner sind? A, B oder C, gerne mitmachen und äh, da auch eure Antwort abgeben. Bin gespannt, was wir um Viertel nach Eins dann für ein interessantes Ergebnis bekommen. Ähm... Viele werden auf jeden Fall verwundert sein, was die Wissenschaft zu dem Thema sagt und welche Erkenntnisse es gibt. Da ähm, machen wir uns manchmal auch was vor. Anrufen könnt ihr kostenlos vom Handy vom Festnetz, wie gesagt. Und wir gehen direkt in die erste Leitung. Da habe ich wem mit der 3.0. Schönen guten Abend. Wer ist da und woher vor allem? Hallo? Hallo? Okay. Ist nicht mehr da. Kein Problem. Ich gebe euch nochmal die Nummer. Kann man sich selbst trauen? Das ist das Thema heute. Und ich habe vorher schon eine Nachricht bekommen, eine E-Mail, die fand ich eigentlich ganz witzig, weil sie mich genau, das wollte ich heute eigentlich eh ansprechen. Da hat mir Anja geschrieben, äh, jedes Wochenende früher gesagt, ich trinke nie wieder und dann war man doch wieder trinken gewesen und feiern. Das ist ein gutes Beispiel für, kann man sich da eigentlich selbst trauen, wenn man ja sich selbst sogar sagt, ich mache das nie wieder und dann mache ich das doch. Jetzt könnte man natürlich sagen, äh, ja, das war ja nicht ernst gemeint, dieses, ich mach das nie wieder. Aber glaub mir, es gab schon Momente, da hat man sich so elend gefühlt, dass man wirklich, dass, dass man das auch so gemeint hat, wie man es gesagt hat. Aber man macht dann doch irgendwie wieder, ne? Wir gehen mal an die, die nächste Leitung und ich gehe mal an eine Leitung, der ich vertraue. Ähm, wen haben wir denn hier? Da ist jemand mit der 47. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher?
3: Die Bea aus Eisenberg.
2: Ich grüße dich, Bea Daniel, hier. Ich freue mich, dass du anrufst.
3: Ja. Ja, also ich denke, es ist, ich denke, es ist immer so eine Sache auch mit der Wahrnehmung, mit den Erinnerungen. Wie war man in dem Moment drauf? weil du das mit den Erinnerungen gerade angesprochen
2: hattest. Ach so, ja, das war für online gewesen. Das sollten die Leute mal online beantworten. Mal gespannt, was da, was da ja, so rumkommt. Gut. Mir geht es ums Vertrauen tatsächlich und ob du dir selbst auch traust. Du kannst es natürlich gerne auch auf Erinnerungen beziehen, aber generell, so im Alltag, traust du dir selbst? Im Großteil ja. Im also ich höre okay. viel, hör viel auf mein
3: Bauchgefühl. Aha. Ähm... Aber klar, wenn man in Situationen ist, wo man zum Beispiel sehr verärgert ist oder halt wirklich am Kochen ist, ich denke, dann kann man sich auch nicht immer oder seinem Urteil auch nicht immer trauen und sollte dementsprechend auch öfters mal selbst reflektieren.
2: Dem eigenen Urteil kann man nicht trauen, wenn man emotional gerade aufgewühlt ist, ja, sagst du? Genau. Okay, bist du das oft?
3: Ähm, ja, eigentlich bin ich jemand, der sehr in sich ruht. Es gibt wenig Punkte, wo man mich auf die Palme bringen kann. Ja. Aber wenn es dann mal so weit ist, und dann ähm, kann ich auch ungerecht werden.
2: Merkst du das dann in dem Moment oder erst im Nachhinein? Meistens erst im Nachhinein. Durch Selbstreflexion oder durch, durch die Tatsache, dass Leute es dir zu, zu dir tragen und dir sagen, hey, das war nicht in Ordnung?
3: Nee, schon durch Selbstreflexion. Also ich bin jemand, der dann viel auch über die Situation nachdenkt. Ja. Ähm, wie hat man reagiert? Wie hat der andere reagiert? Ähm, dementsprechend denke ich mir dann schon, das ein oder andere Mal äh, hätte ich vielleicht anders da machen können. Mhm. Aber im Großen und Ganzen bin ich jemand, also bei wichtigen Entscheidungen so, dann äh, bin ich kein Kopfmensch, dann bin ich ein Gefühlsmensch. Also da muss das einfach passen. Wenn ich mich dabei unwohl fühle, und dann kann es nur falsch sein.
2: Die Person, die in dem Moment etwas sagt, etwas tut, wenn du sauer bist, meine ich jetzt. Ähm, wer ja. ist diese Person? Ist das auch Bea? Oder ist das ähm, eine, eine Person, die... Die tief in dir gerade jetzt schlummert, die die raus will. Wer, wer ist diese Person? Was willst du sagen?
3: Also eigentlich bin ich jemand, der, wie gesagt, schwer auf die Palme zu bringen ist. Mhm. Ähm, ich bin jemand, der äh, äh, ja, der gibt, der das letzte Hemd wenn sein muss. Mhm. Ähm, wenn ich aber merke, dass ich zum Beispiel ausgenutzt werde.
4: Mhm.
3: Oder von hinten, wie man so schön sagt, das Messer in den Rücken gerammt bekomme. Und dann, ja, wie soll ich es beschreiben? Dann kommt halt die Milze auch raus.
2: Naja, aber dann müsste es doch eigentlich auch gerechtfertigt sein. Wenn du sagst, da hat mir jemand das äh, Messer in den Rücken äh, gesteckt, mich ja, von hinten erstochen, dann müsste doch eigentlich dieses Verhalten auch gerechtfertigt sein. Aber du sagst, es ist dann im Nachhinein eigentlich so, dass ich sage, das war nicht in Ordnung. Hätte ich anders lösen können.
3: Ja, also ich bin halt dann emotional, okay. sage ich mal, ne? Mhm. Und dann geht so das Temperament manchmal halt auch durch mhm. und dann schieße ich halt übers Ziel hinaus. Mhm. Weißt du, wie ich das meine?
2: Du überschätzt dich. Oder nein, nee, nee, nee nicht überschätzen, das ist das falsche nee, Wort. Nee, äh,
3: Überschätzen würde ich jetzt nicht sagen, aber, äh, ja.
2: Du übertreibst. Ich dann. weiß halt,
3: ja. genau, ich übertreibe. Ich weiß halt oft. Bei meinem Gegenüber, weil ich halt jemand auch bin, der einen abcheckt mhm. ähm, oder mein Gegenüber abcheckt, dann weiß ich genau die Spitzen, wo ich jemanden treffen kann.
2: Ist eigentlich schon gemeint, wenn man das weiß und das auch direkt ausnutzt, nicht wahr? Aber gerade wenn wir sauer sind, dann machen wir das. Äh, genau. Fast schon also gerade in so,
3: Situa ja, so Situationen und da, äh, ja kann das dann passieren. Also wenn du richtig auf 180 bist oder keine Ahnung, wenn es um die Kinder geht, dass die ungerecht behandelt werden, dann ja, es wird erst geredet, aber wenn das Reden irgendwann nichts mehr bringt und dann schieße ich halt auch übers Ziel hinaus.
2: Es gibt irgendwo diesen Spruch, den ich vor kurzem gelesen habe und ich fand ihn sehr interessant. Deinen größten Fan kennst du nicht, aber deinen größten Feind hast du ganz in deiner Nähe. Ja. Und damit ist gemeint, dass, ähm, ja, dass, wir, dass wir beispielsweise, wenn wir Freunden ne, irgendetwas anvertrauen, und wir vertrauen ihnen ziemlich viel an, so wie du es gerade beschrieben hast, wir, 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 ja, wir legen alles offen, alles geben wir preis, und dadurch machen wir uns natürlich auch verletzlich. Die Person ja. weiß dann genau, wo sie uns angreifen kann, wie sie uns vernichten kann. Ja. Und daher, was ist jetzt, ist jetzt ratsam? Ist es jetzt ratsam, dass man das nicht mehr macht, dass man sich nicht mehr in der
4: Hinsicht?
3: Nee, das denke ich nicht. Nee? Nee. Also man sollte vielleicht bei gewissen Themen aufpassen, wo man weiß, okay, das kann äh, einen vielleicht auch in Teufels Küche bringen oder so. Ähm, aber äh, ich bin auch jemand, der, wenn jetzt jemand zu mir kommt und mir was anvertraut und sagt, Herr, was soll ich denn machen? ich höre mir das an, das ist alles kein Thema, aber ich hänge mich nirgendwo mehr rein. Mhm. Weißt du? Also ich, ich, das Maximale, was von mir kommt, ist, dass ich sage, okay, ich würde es vielleicht so und so machen, aber es ist deine Entscheidung, was du machst.
4: Mhm.
3: Aber ich würde mich da nie mehr in irgendwas reinhängen, weil ich da halt auch schon mit angegangen bin. Ja, ne?
2: yeah, absolut. Ja, das war sehr interessant. Vielen Dank dafür, dass du äh, angerufen hast zu dem Thema und bitte, bitte. dir noch eine gute Weiterfahrt. Alles Liebe. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. So, äh, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema Können wir uns selbst trauen? Das möchte ich ganz gerne von euch heute erf erfahren. Lasst uns darüber diskutieren, kann man sich selbst trauen? Äh, auch online gerne beantworten. Auf Instagram habe ich euch ein paar Fragen dazu gestellt. Und am liebsten rede ich mit euch. Also ruft mich an, die Nummer zu mir. Eine Frage, die ich euch natürlich auch äh, hier in der Sendung stellen möchte, ist die Frage, gibt es eine Sache, bei der ihr ganz klar sagt, da kann ich mir selbst nicht trauen, weil ich mich da vielleicht selbst auch schon zu oft ähm, reingelegt habe, da nicht konsequent genug war oder, oder, oder. Äh, dann lasst uns darüber mal diskutieren. Ähm, in der nächsten Leitung habe ich Ulrike. Hallo, Ulrike, grüß dich.
5: <lacht> Hallo, Daniel. Äh, ja, ich kann mir selbst trauen, würde ich 100% sagen.
2: 100% sogar, meine Güte, okay. Ja,
5: würde ich sagen. Ja, also ich bin ehrlich, ich bin gut äh, und, und davon gehe ich auch bei den anderen aus. Ich habe ein sehr gutes Umfeld und weiß nicht, ich habe keine Gewalt um mich. Ja, ich würde sagen, also ich kann mir sehr vertrauen. Das kam aber erst im Alter. Ach so. Muss ich sagen, das kam nicht in jungen Jahren.
2: Inwiefern das hat sich das verändert? Was, was hat sich da verändert? Erzähl.
5: Das Geistliche. das Ich weiß nicht, ich habe mir den Horizont erweitert und bin halt immer vorwärts gegangen statt rückwärts und habe mir alles angehört, ist es gut, ist es nicht gut, und wenn ich was nicht weiß, dann probiere ich es einfach aus. Und so bin ich dann irgendwie zu meinem heutigen Leben gekommen und das da kann mich auch keiner umbringen, das kann heute nicht mehr passieren, also mit mir kannst du machen, was du willst, ich bleib da ruhig. <lacht> Ich bleibe da, äh, bleib da ruhig und sag doch, was du denkst, das muss ja nicht so sein, das sage ich dann gar nicht mehr. Ich drehe ja. mich dann rum und sage, <lacht> ähm, auf Deutsch gesagt, lass mir mal ruhig, ich mache das, was ich denke. Und ich finde das sehr schön, wenn man das macht, was die Seele will und was der Geist will und das soll jeder für sich herausfinden. Ich Nenn mir einen Stoffe, Schritt, der. einen
2: Schritt, den man, der, der gut ist, der sinnvoll ist, der, ähm, ja, der, der, der einfach, den man gehen sollte, einfach. Nenn mir einen, den man auch, den man auch nachmachen kann.
5: Äh, der ist ganz einfach. Äh, lieber Jesus Christus, ich lade meine Sorgen auf deine Schultern und löse sie in deinem Namen. Bitte hilf mir, löse mhm. sie in deinem Namen. Amen. Das ist mein Freund, jahrelang schon.
2: Ein kleines
6: Gebet. Und
5: so passiert, so passiert. Und dann kommt nur Gutes auf mich zu. Das mache ich jetzt so etwa über, ja, über 20 Jahre.
2: Also ein kleines Keine Gebet kann das Selbstvertrauen stärken, richtig?
5: Der, ja, ja. Richtig. Sehr, okay. Das hat mich sehr hochgebracht, sehr weit gebracht, muss ich sagen. Also ich habe Vertrauen zu ihm, ich habe aber jetzt wieder Vertrauen zu ihm, weil da kommt einiges auf uns zu, was ich noch nicht weiß. Und von daher habe ich das gebetet und habe gesagt, alles wird gut. <lacht> und der Haus wurde nämlich verkauft und der Haus Hausbesitzer will neu einziehen mhm. Wir sind ja nur Mieter von dem Haus ja und er hat es halt verkauft und im August und die vorige Woche haben wir gekriegt, dass wir bis zum 31. Mai äh, ausgehen sollten. Und da bin ich ganz ruhig geblieben. Ich schreck mich jetzt darüber, ich weiß nicht, ich schreck mich nicht auf. Ja. Ich habe gebetet und lasse es auf mich zukommen. Vielleicht ziehen wir jetzt wieder in die Stadt. <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe halt die Wohnbau angerufen in Nidda. Wir sind ja nur das Vorort von Nidda. Und sind ja sieben Ortschaften drumherum. Nidda ist ja die Stadt. Und habe ich bei der Wohnbau angerufen. Da bin ich schon 14 Jahre jetzt gemeldet mhm. für eine Wohnung. Und habe da angerufen und habe denen das gesagt. Und da haben die mir einen neuen Antrag geschickt, sogar zwei Stück, noch ein äh, Seniorengerechtes äh, Wohnen, auch noch. Und haben gesagt, ich äh, soll halt die, die Kündigung kopieren und der Ausweis kopieren und wieder zurückstecken. Und dann habe ich noch die Bürgermeister angerufen bei uns. Also ich muss sagen, ich bin...
2: Du lässt dich führen. Du schaust mal, was der liebe Herrgott für dich geplant hat. So klingt das für mich.
5: Richtig. Okay. Richtig. Schön. Vielleicht soll ich, äh, soll ich Das Haus ist ziemlich kaputt. Also die Heizung ist kaputt, das Dach ist kaputt. Okay. Das ist ziemlich kaputt. Das also es kann
2: eigentlich nur besser werden. Mit anderen Worten. Richtig. Okay dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass es auch besser wird. Und ich ziehe weiter, Ulrike. Danke dir für deinen Anruf. Pass auf dich auf jeden Fall auf. Und ich bin mir sicher, wir hören uns noch mal Ja,
5: das kommt, da kommt irgendwas. Und dann verrate ich dir was nicht, nicht
2: <lacht> Wunderbar. So machen wir es. Pass das auf dich auf, bis bald. Das
5: verliert sich ja nicht. <lacht> okay, Mach's gut. Tschüss. bis dann. Tschüss. Ja, tschüss.
2: Kann man sich selbst trauen? Das ist das Thema heute Abend. Ich möchte mit euch gerne darüber diskutieren. Ähm, ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Wir gehen in die nächste Leitung mit der 09. Wer hat die Endziffer 09? Guten Abend.
0: Ja, schönen guten Abend, danke.
2: Hallo, wer ist da?
0: Hi, hier ist der Tobi aus Düsseldorf.
2: Tobi, grüß
0: dich. Schön, dass du da bist. Hi. Hallo, hallo. Ja, Freu mich. Freut mich. auch.
2: Tobi, erste Frage an dich. Ähm, sich selbst zu vertrauen, was bedeutet das eigentlich?
0: Ja, das ist doch mal eine gute Frage. Ich glaube, viele Leute wissen es das nicht, dass das äh, nicht einzig und alleine das äh, einzige Thema ist, sondern dass äh, umgibt eigentlich drei Sachen, die zueinander gehören. Und zwar oh, okay. hat es mit Selbstliebe, 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 Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu tun.
2: Selbstvertrauen Wenn, und Selbstbewusstsein. Ja,
0: also, also, erstmal, also erstmal Selbstliebe,
2: Selbstvertrauen und,
0: Selbstvertrauen, genau, und Selbstbewusstsein.
2: Das Selbstbewusstsein, okay.
0: Man sagt eigentlich, ähm, dass halt die Erde die Selbstliebe ist, darauf siehst du den Samen, das wäre dann äh, das Selbstvertrauen und dadurch wächst dann das Selbstbewusstsein. Mhm. Und wenn eines dieser drei Punkte nicht, also wenn ich mich selber nicht liebe, wie soll ich mir selber vertrauen? Ja, wenn ich kein Selbstbewusstsein habe, das heißt, es ja auch äh, hat ja auch ein bisschen damit zu tun, wenn jetzt Leute immer zu mir kommen und mich immer irgendwelche Sachen fragen und ich habe eigentlich keine Lust, diese Sachen zu machen. Aber ich sage immer zu einem Jahr und Abend. Vielleicht kennst du das ja auch. Ne? Hat man vielleicht bei menschen Leuten auch schon mal öfter gehört. Ja. dann äh, fehlt mir ja irgendwo das Selbstbewusstsein und irgendwie vertraue ich mir auch selber nicht zu sagen, dass ich jetzt kann, dass ich sage, nein, hör mal, ich will das gar nicht, ja, es ist mir zu viel oder ich kann das nicht oder heute mal nicht, heute kann ich dich mal nicht fahren oder oder wie auch immer, ne? und wie du ja vorhin auch einmal so kurz angesprochen hast, wie zum Beispiel, ähm, ja, jetzt sagst du dir, jetzt hast du wieder gutes Wochenende durchgefeiert und sagst du, oh, nee, jetzt will ich das nicht mehr, ähm, Ne? Kein Alkohol mehr konsumieren, das tut mir nicht gut, jedes Wochenende gehe ich feiern. Und du machst es trotzdem immer wieder. Ja, Da spreche ich aus Selbsterfahrung. Dass ich da auch oft an mir gezweifelt habe und gesagt habe, ich glaube, ich kann mir selber einfach nicht vertrauen, weil das immer wieder passiert. Ja, Da muss ich aber sagen, dass das mehr oder weniger eigentlich auch so ein bisschen was mit äh, Thema Sucht zu tun hat. Mit äh, Abhängigkeiten. Mit mir, mit anderen Leuten dass ähm, weil man muss sich auch mal die frage stellen warum verlangt mein körper mein gehirn meiner was ja auch viel in der erinnerung schwebt oder mein verstand sagt heute geht es mir entweder nicht so gut oder mir geht's gut warum muss ich heute wieder trinken warum vergisst mein gehirn oder meine erinnerung warum erinnert die mich nicht daran was letzte woche war wie schlimm war das eigentlich und trotzdem mache ich es wieder mhm. ne? das heißt ja irgendwie innerlich ist irgendwo auch irgendwo ein konflikt und oft ist es ja so, das Gehirn kennt eigentlich nur oder möchte nur immer, dass es uns gut geht. Und den schnellsten Weg dahin zu finden, dass es uns gut geht, kann natürlich in solchen Substanzen liegen, dass man auch mal wir vergessen ja oft schlechte Sachen, vergessen wir und halten an den guten fest. Ist ja auch viele Beziehungen so, wo wir uns vielleicht oft streiten, aber irgendwie an dieser Beziehung sehr festhalten, weil wir immer wieder ans Gute denken. Ne? Weil irgendwie wird das mit der Zeit oft viel verdrängt. Ja, und wie kann man am besten daran arbeiten, zu sagen, hm, wie kann ich denn selbst vertrauen? Oder ja auch das, was du auch gesagt hast, wie kann ich jetzt Menschen vertrauen? Der eine hat mich verarscht und äh, jetzt kommt der Nächste in mein Leben, verarscht er mich auch wieder? Da habe ich jetzt zum Beispiel beim Freund so ein Riesenthema, der hat eine Dame kennengelernt. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil sie kann ihm da jetzt schon gar nicht vertrauen. Es liegt ja aber komplett an ihr äh, selber. So, ich würde mal sagen, dass mit der Zeit lernst du ja Menschen auch irgendwo kennen. Und ich habe jetzt ein komplett neues Umfeld, wo ich innerhalb von, sage ich mal, ich wechsle mit dir wirklich 30 Minuten lang Wörter und ich weiß, ob ich dir vertrauen kann oder nicht, weil ich das schon merke, ob du ein Scharlatan bist oder nicht, an vielen Punkten. Und ich sage immer sowieso... Nicht der eine Mensch kann ja nichts dafür, was der andere gemacht hat. Das heißt, im Endeffekt muss ich immer wieder einen Vorschuss geben und dem anderen ja auch erstmal wieder vertrauen. Ist zwar nicht immer einfach. Aber daran, dass man vielleicht schon mal gemerkt hat, wie manche Menschen ticken, die halt nicht so ehrlich sind und vielleicht nichts Gutes im Schilde führen, merkt man das halt ganz oft irgendwie an Mimik, Gestik und äh, vielen anderen Sachen, ne? Die die halt sind. Und auch wenn er mal einmal vielleicht mal. Ja. Geld, Geld verliehen hast, dass, äh, dass er von sich selber zu dir kommt und sagt, hier hast du dein Geld zurück.
2: Ne? Du hast diese drei Säulen angesprochen, so nenne ich sie jetzt einfach. Selbstliebe, Vertrauen und Bewusstsein. Ähm, wie, woran, wie kann ich testen, selbst testen, ob diese drei Säulen bei mir vorhanden sind, ob sie stabil sind, meine ich. Vorhanden sind sie anscheinend bei jedem, aber ob sie tatsächlich auch stark sind. Gibt es dafür eine Art äh, Schnelltest, wie man, das, wie man das herausfindet, ob sie da sind? Und wenn, wenn, wenn nicht, wenn sie wenn ich merke, okay, eins davon fehlt, wie kriege ich es hin, dass, dass diese Säule wieder, wieder, wieder wächst und wieder stabil wird?
0: Ja, also äh, anfangen kann es ja bei der Selbstliebe. Äh, jeder kann ja erstmal schauen, ja, wenn er ins Spiegel guckt und sagt, bah, ich mag mich nicht, ich bin zu dünn, ich bin zu dick, ich bin zu hässlich, ich bin dies, ich bin das. Das heißt, wenn man nur an sich rummörgelt, dann kann man sich ja selber schon mal nicht lieben. Ja, okay. Man muss erst erst erstmal muss man anfangen, dann in dem Punkt, weil ich kann es in dem Moment nicht ändern, wie ich bin. Wenn ich jetzt sage, ich bin zu dünn und ich möchte irgendwie zunehmen, dann muss ich mich in dem Moment erstmal nicht fertig machen, sondern ich muss erstmal akzeptieren, dass ich so bin, wie ich bin. Mhm. Ja, und dann kann ich ja immer noch an mir arbeiten, weil ich war das für, für mich war das auch eine Zeit lang immer so, dass ich sage, ach, ich bin viel zu dünn. Viele sagen zu mir, ich bin zu dünn, zu dünn, zu dünn. So, das sind dann irgendwie so, so Punkte, wo ich dann gemerkt habe, okay, da ist äh, der Hapert schon mal. Ne? Das heißt, da fängst du dann erstmal an, und das ist ein sehr, sehr langer Weg, den zu gehen, das geht nicht von heute auf morgen, dass man halt sagt, ich fange jetzt erstmal an zu verstehen, dass ich es jetzt nicht ändern kann und dass ich so bin, wie ich bin und dass ich mich erstmal anfange zu akzeptieren. Ne? Und mit der Zeit, also du merkst halt auch oft, wenn du halt auch alleine irgendwie gar nicht klarkommst, wenn du sagst, ich muss immer Menschen um mich rum haben, ich muss mich immer irgendwie abhängig machen von anderen Menschen. Dass, dass du selber mit dir einfach nicht alleine sein kannst. gibt ja auch oft, dass die Menschen sagen, die kommen rein, die müssen sofort einen Fernseher anmachen, müssen Musik hören. Manche Leute können in der Sauna nicht mal eine Minute ruhig sein, weil sie es mit sich selber nicht aushalten. Ja? Da sage ich schon, da sind die schon mal im Konflikt.
2: Bist du mit dir selbst ja? im Rhein, Tobi?
0: Ich bin mit mir selbst im Rhein, Ja, Das hat aber auch ziemlich lange gedauert. Bis wie alt, ich das wie alt bist du jetzt? Ich bin 34 Jahre alt. Du bist ja noch jung. erst seit vier Jahren... Wie, wie lange genau, hat es gedauert? Ja, ja kann man sagen. Äh, die ganze Verwandlung hat zwei Jahre gedauert. Äh, muss ich auch sagen, hat auch damit zu tun, dass ich äh, aus einer ja, eine Suchtgeschichte hinter mir habe, die, ja, sage ich mal, 17 Jahre lang ging. Spiel? Und Drogen in, oder welche Sucht? Ja, genau. Hat eigentlich alles. Hat angefangen eigentlich mit alles? Cannabis. Oh, okay. Ja, eigentlich alles einmal durch. Mit Cannabis angefangen. Alkohol ist eigentlich mit sag ich mal, die schlimmste Droge, aber Alkohol dann auch mal ein bisschen was Härteres mit Kokain und so weiter und so fort. Ne? Dann auch mal eine Suchtverlagerung gehabt auf Spielen, weil ich gemerkt habe, ey, körperlich, ich bin schon so am Ende, das muss irgendwie aufhören. Ja, bis ich dann irgendwann gesagt habe, erster Anlauf hat nicht geklappt, zweiter Anlauf, alles klar. Da habe ich gesagt, jetzt komme ich hier rein, weil mir fehlt ja hier an etwas. Ähm, ich muss, ich habe im Leben Sachen nicht gelernt, die muss ich jetzt hier lernen, die muss ich mir selber beibringen gibt es leute die hier in der therapie sind die helfen mir dabei und ja somit hat dann der ganze weg begonnen herauszufinden was stimmt mit mir nicht ja und äh, da kamen halt genau diese säulen auch äh, zum thema die haben alle bei mir gefehlt komplett also ich habe nur in abhängigkeiten gelebt ich habe mich selber ja nicht geliebt weil ich fand mich äh, nicht gut genug ich fand mich immer zu dünn so und selbstbewusstsein ich habe immer zu allem ja und arm gesagt Egal wer was von mir wollte, ja ist kein Problem, können wir machen, können wir machen, können wir machen. Brauchst Geld, leicht dir, leicht dir, auch wenn ich es nicht zurückgekriegt habe, habe ich meinen Mund nicht aufgemacht. So, da kommen wir, kommen wir dann wieder zu dem anderen Thema. Ne? Daran kannst du es ja dann halt auch festmachen. Frag dich halt selber, wie ist das so gerade? Wenn Leute dich fragen, kannst du nein sagen? Kannst du für dein Recht einstellen? Wenn du weißt, das ist dein Recht, kannst du dann da hingehen und äh, sagen wir jetzt mal irgendwie beim Amt oder an der Fleischtheke oder sonst wo, wenn du weißt, da ist irgendwo ein Fehler unterlaufen, kannst du sagen, dass das so und so falsch war und kannst du dein Recht geltend machen? Traust du dich das? Da fängt das ja an schon.
2: Ja, ja, doch, finde find ich interessant. Ähm, muss jeder für sich selbst beantworten. Manchmal manchmal merke ich auch, okay, ich, äh, ich könnte jetzt mein Recht einfordern, aber ich habe einfach keine Lust, weil ich mir denke, nee, komm, ich will lieber nach Hause, ich will meine Ruhe haben. <lacht> Kennst du das?
0: Ja, richtig. Das klar. Du, könnt, du
2: könntest jetzt quasi in die Diskussion gehen, du könntest das einfordern, aber es ist dir einfach nicht wichtig und deswegen lässt du es lieber. Äh, wobei das einen Unterschied macht. Ne? Es kann ja auch sein, dass du es nicht machst, weil du dich nicht traust. Und das ist, dann wieder ein, das ist dann wieder ein anderer Grund, den man dann vielleicht tatsächlich angehen sollte. Interessant auf jeden Fall. Ich fand das auch sehr spannend, dass du diese drei Säulen angesprochen hast, die ähm, ja ich direkt weitergeben werde an die nächste Runde und äh, mal gucken, was die da so sagen. Tobi, erstmal vielen ja, Dank für auf den jeden Anruf. Fall. Pass auf dich ja, auch. Schönen Abend und du auch, ja? bis Danke, bald. Du auch. Gut. Tschüss. Ja,
0: bis bald. Ciao, ciao.
2: Kann man sich selbst trauen? Das ist das Thema heute Abend und ich bitte euch anzurufen. Äh, wir gehen in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken, wen haben wir denn da? Mhm, m, 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 m. Gut, dann gehen wir mal hier in die Leitung. Da ist äh, Dunja aus Dossenheim. Grüß dich, Dunja.
4: Hallo Daniel,
2: guten Abend. Oh, Dunja, ich höre dich leider nicht gut. Die Verbindung ist bei dir sehr, sehr schlecht. Kannst du. Hallo? Oh, sie ist weg. Dunja, du müsstest nochmal anrufen. Drück bitte nochmal auf Wahlwiederholung, dann bist du hoffentlich wieder. Hallo?
7: Jetzt bin ich wieder da? Jetzt okay.
2: bist du da, wunderbar. Und jetzt höre ich. Du, ich habe dich okay. nicht gehört, du warst so. Äh, okay, warst keine
7: so ah. Ahnung, was passiert ist. Ja, ich bin eben nicht. Vielleicht, vielleicht deswegen, weil ich nicht in Dossenheim bin, ich bin aus in Mannheim. <lacht>
2: Ähm, aus Mannheim. In Mannheim bist du jetzt?
7: Ja, im, also äh, bei einem Kumpel über Nacht. Ach so.
2: Dunja, Frage an dich. Wie lange hörst du die Sendung heute? Heute schon seit, seit 0 Uhr oder seit wann?
7: Seit 02 oder so. Seit
2: 02. <lacht> <lacht> so,
7: okay.
2: okay, dann ähm, hast du ja schon einiges heute auch mitbekommen. Verrate auch du mir, <lacht> ähm, sich selbst zu vertrauen. Was bedeutet das eigentlich für dich?
7: Also für mich bedeutet. Ich vertraute mir lange, lange nicht. Mhm. Uh, ich habe auch, das ist interessant, was der letzte, uh, der letzte Junge gesagt hat, uh, dass der auch so eine, so eine Verwandlung gemacht hat, zwei Jahre. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren dabei. Und uh, ich uh, habe verschiedene, wie soll ich das sagen, so, keine Ahnung, uh, Vorahnen oder, oder halt Erinnerungen, die ich, die ich ausgegraben habe aus, aus dem tiefen, tiefen Unbewusstsein, also aus dem Unbewussten würde ich mal echt sagen, also nicht nur Bewusstsein, sondern aus dem Unbewussten. Und da bin ich, da bin ich äh, ein bisschen verwirrt im Moment noch, äh, was wirklich weiß und was nicht, weil ein kleiner Beispiel. Uh, als Kind. Man erinnert sich an irgendeine Kleinigkeit, man war bei der Oma, und man hat irgendwie was gemacht und so, aber als Kind sieht man die Welt ein bisschen anders. Ne? Und dann im Nachhinein, so zehn Jahre später, erinnert man sich daran und dann erinnert man sich sozusagen aus den Kinderaugen, aber es ist vielleicht ganz anders gewesen. Weiß ich nicht. Uh keine Ahnung man war auf dem Karussell und es, äh, man ist irgendwie gefallen oder keine Ahnung und dann dann hat man irgendwie gedacht okay der, der eine hat mich geschubst aber der stand nun neben dran ja und jetzt ist die Frage ist es wirklich passiert hat er mich geschubst oder oder stand er nun neben dran und ich äh, weil das irgendwie jemand war der mir gerade irgendwie zwei Minuten davor einen Lolly geklaut hat ja also kann man sich wirklich trauen kann man den Erinnerungen wirklich trauen und äh, da bin ich dass das ist jetzt äh, jetzt sozusagen, was mich ziemlich beschäftigt in, in, in der letzten Zeit, <lacht> mich selber sowieso. Ja.
2: den Erinnerungen zu vertrauen, ist ja so eine Sache. Ne? Ich meine, wir und dann wer, eben
7: und dann, das hängt ja zusammen, ob man ja. sich dann selbst vertrauen kann. Also man möchte es natürlich, ja. aber, aber ist es dann ja, also was ist jetzt wirklich, warum was nicht, ist ist manchmal schwer zu erkennen. So.
2: Natürlich, wenn ich dich fragen würde, was hast du gestern gemacht und schaffst du es, den gestrigen Tag nochmal für mich zu rekonstruieren, dann wirst du dich bemühen und du wirst es wahrscheinlich auch hinkriegen, aber wenn wir das dann abgleichen würden mit der Realität, ich glaube, es Eben. gäbe auf jeden Fall Differenzen, sehr viele sogar, nicht, mhm. nur, eine, nicht nur einen mhm. kleinen Unterschied, sondern sehr viele. Ja, stimmt. Woran liegt das aber, was glaubst du?
7: Ich glaube, das ist auch die Sicht des Betrachters, ne? Also aus den eigenen Augen sieht man ja nur seine Perspektive. Aber wenn du irgendwie, ich war bei einem Kumpel zum Beispiel, ne? ich habe ich hab eine Bohnensuppe gekauft. Oder war das vorgestern? Oh mein Gott, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, gestern. <lacht> gestern. So, wir haben zusammen eine Bohnensuppe, also eine slowakische Bohnensuppe gekocht Und äh, ich hatte den Abend sozusagen äh, so gesehen, aber der hat, der hat auch andere Sachen gesehen aus seinem Blickwinkel, Blickwinkel. Also würdest du ihn fragen, wie der Abend abgelaufen ist oder den Nachmittag? Und mich würde, würde da schon auch... Paar Unterschiede geben, obwohl äh, es nicht irgendwie bös gemeint ist oder man hat es nicht irgendwie extra nicht gesagt oder nicht erwähnt oder so. Man hat es vielleicht halt nicht mitbekommen oder man mhm. hat es eben anders gesehen. Ja?
2: So, aber trotzdem würdest du doch behaupten, dass deine Sicht der Dinge richtig ist. Genau. Und seine Sicht der Dinge auch richtig? Ja. Geht das? Kann das ja. sein? Ja. Wie kann das sein, wenn seine Sicht auch richtig ist? Und jetzt wäre ich noch dabei und noch zwei weitere wären dabei. Jeder würde behaupten, dass seine Sicht der Dinge richtig ist. Alle sind richtig und doch können sie nicht alle richtig sein.
7: Mmh, sagen wir mal so, äh, die ergänzen sich, würde ich mal dann sagen. Also irgendwo ergänzt sich das, weil man kann selber, man hätte ja Augen vorne, nicht hinten, nicht auf der Seite, nicht am ja, Popo, stimmt. nicht äh, unter den Füßen. Ne?
2: In ja. manchen Fällen würde ich es mir wünschen, aber ja.
7: <lacht> ja, ich auch. <lacht> oder so wie eine Schnecke, die halt äh, rotieren kann oder so. <lacht> ähm, ja, das würde ich mal sagen, äh, auch, auch die Welt, die ist ja rund. Ne? Also ich meine, äh, der in Australien sieht was anderes, der wie, wie, wie hier in Deutschland. Ja? Und, und trotzdem ist es die gleiche Erde, die gleiche Sonne, die gleiche Mond, die gleiche, äh, keine Ahnung, äh, pff, Vögel auf dem Himmel, aber, aber die sieht die halt. Anders, von einem anderen Blickwinkel und auch vielleicht in einer anderen Zeit, mhm. äh, weil da eben Zeitverschiebung und so weiter, also eigentlich, also was heißt, es war auch falsch, dass ich mich nicht, nicht vertraue, ich, ich, ähm, jetzt, jetzt kommt mir das irgendwie, also gerade den Sinn, so ich ähm, ich sehe nicht alles und ich kann mich deshalb auch nicht an alles erinnern. Ja. Yeah. Macht das Sinn?
2: Ja, das macht Sinn. Okay. Achso, ich dachte, es geht noch weiter. Okay. Also zusammenfassend. Man sieht durch seine Augen nur die eigene Sicht. Diese Sicht entspricht der Wahrheit, einer Wahrheit und ähm, seiner eigenen Version der Wahrheit. Ne? Kann man das so sagen? Seiner mhm. eigenen Version der Wahrheit. Ja. Mhm. Aber nicht unbedingt der Wahrheit. Und der Wahrheit würde bedeuten, wenn jetzt zum Beispiel eine Kamera mitliefe, hätten wir quasi die absolute Wahrheit. Oder?
7: Oder halt ein Teil der Wahrheit. Oder oder. Wieso? Wenn die Kamera mitläuft, ganzen, also
2: dann kann ich dir ganz genau sagen, wo du standst und was du gesagt hast, was du anhattest.
7: Ja, das stimmt. Ja, Keiner das
2: kann sagen, das war so oder so. Wenn da vielleicht sogar noch ein Zeitstempel mhm. drunter ist, können wir das sogar auf die Sekunde genau.
7: Ja, das stimmt. Ja, 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 klar. Ja, ja, ja. Ja. Wir,
2: können zwar nicht, wir können zwar nicht in die Köpfe gucken und dann, äh, und dann nachvollziehen, was die Person in dem Moment gedacht hat. Das ist noch nicht möglich. Ja
7: doch ich hab ich habe ähm, ich habe so meine ja ich habe also was heißt ich habe ähm, ich habe mich damit tatsächlich im sommer beschäftigt und äh, es geht, teilweise geht das tatsächlich, dass du dass du ein bisschen in die Köpfe den anderen schauen kannst oder dir ein bisschen ähm, mit Gedanken irgendwie spielen kannst. Weil ja,
2: aber es ist, ist schwierig. Komm, das ist so ein bisschen Und das ist, Ja, klar, klar. Weil manchmal, manchmal sagt man auch so, ich weiß genau, was du gerade denkst und dann, ja, sag mal, was ja, ich denke. Und, das meine ich, ja. und dann ist es komplett, das, das, das ist totaler Quatsch. Das ist totaler Quatsch.
7: Ja, ja, also. ja.
2: Äh, Manche sind auch so ein bisschen, ja, ich glaube, die überschätzen sich da so ein bisschen in ihrer Fähigkeit als Medium, finde ich.
7: Klar, sowieso, aber ein kleiner, kleiner, kleiner Beispiel, du denkst an jemanden, den du lange, lange nicht gesehen hast und in fünf Minuten rufst du dich an. Also das ist das ist ein bisschen, was stimmt so in die Richtung, meine ich, so ein bisschen so, so mit Gedanken irgendwie so verbunden und so, ein bisschen so, okay, also ich, da, dafür müsste man eine andere eine eigene Sendung machen. <lacht> so.
2: Aber wenn wir jetzt nochmal das zusammenfassen, was du gesagt hast, würde das ja bedeuten, dass wir uns selbst äh, trauen, zumindest diese, dieser Version, die wir da erlebt haben, aus unserer eigenen Sicht. Und mhm. äh, im Endeffekt bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen dieser Version trauen. Ja. Weil stell dir mal vor, wir würden durchs Leben gehen und wir würden uns selbst nicht trauen. Was, wie, wie wäre das, wenn wir, wenn wir uns selbst nicht trauen würden?
7: Uh, das uh, wäre Chaos. Wäre Chaos. Ja, habe ich, hab ich auch schon hinter mir. Ich war irgendwie, ja, der Sommer war chaotisch. Ich habe mir selbst irgendwie. Ich war ein bisschen außer Realität äh, weggeschossen <lacht> und im Nachhinein, wo ich drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, so, hä, hä. <lacht> also die Message ist dann nur hä. <lacht> also das Ganze.
2: Manchmal und ist ein Hä auch sehr ausschlussreich.
7: Ja, ja genau.
2: <lacht> du, ja, dann vielen Dank für dein, für dein Beispiel. Ich danke dir. Auf dem dir den Bauchgefühl Anruf.
7: wieder zu trauen.
2: Ja. ja. Bleib Kein gesund, Dankeschön. lass dich nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
7: Nee, alles gut. Eine Frage noch? Ja bitte. Magst du eigentlich äh, slowakische Bohnensuppe? So die richtige, ich richtige. Mit, kann
2: sein. Äh, okay, einfach habe ich keine, jetzt einfach
7: so gefragt. Weil schon lange keine du mehr.
2: <lacht> bis bald. <Ja>. Ciao. Okay,
7: <lacht> bis dann. Ciao.
2: So, wir gehen in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Kann man sich selbst trauen? Das ist das Thema. Und wir gehen direkt in die nächste Leitung mit der 28. Wer da? Hallo. Wer Servus. Servus. Hi, wer da?
8: Benni hier. Servus.
2: Benni, wo kommst du her? Aus Ulm. Aus Ulm. Schön. Ich bin Daniel. Freue mich, dass du da bist.
8: Ich freue mich auch. Hi.
2: Ja. Sich selbst äh, trauen. Was, was, was heißt das eigentlich, sich selbst zu trauen für dich? Benni? Oh, Benni ist wieder weg. Okay, dann gehen wir weiter. Da ruft jemand an mit der 28 am Ende. Schönen guten Abend. Hallo, wer da? Oh, 28 ist schon wieder weg. Okay, dann gehen wir weiter. Wer hat die 82 am Ende? Auch schon weg. Okay, gut. Dann gehen wir weiter mit der 62. Wer hat die 62? Guten Abend. Okay, da höre ich auch nichts mehr. Okay, dann mache ich die Leitungen wieder frei. Die Nummer zu mir ins Studio. Das Thema heute, kann man sich selbst trauen? Und äh, ja, Bea sagt, sie hört immer viel auf ihr Bauchgefühl, aber... Ähm, ist das Bauchgefühl und der Kopf sind das für euch tatsächlich zwei verschiedene Stimmen und warum ist das Bauchgefühl manchmal einfach irgendwie ein besseres Gefühl als das, was, was der Kopf so sagt äh, wir haben da jemand mit der 8-2 nochmal, hallo hallo hi, wer da ich
9: bin der
6: Jürgen aus Heilbronn, hallo
2: hallo Jürgen, Daniel hier, Freue mich du hast vorhin schon mal angerufen, ne, und warst weg Korrekt. Okay, ich habe nichts falsch gemacht, hoffentlich. Schön, dass du da bist, Jürgen. Dann, äh, ja, was sind deine Gedanken zum Thema?
6: Also, ich bin der Meinung, man kann sich selber nicht trauen, aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, man, man hat ja nicht alle Informationen. Also, <lacht> um sich 100% sicher zu sein, müsste man ja alle Informationen haben. Und die haben wir als Mensch nicht. Das heißt, wir... wir können uns nie 100% sicher sein und müssten eigentlich immer alles, was wir tun, hinterfragen.
2: Man kann sich selbst nie trauen, man hat nicht alle Informationen. Ja, da ist was dran. Aber die, aber, aber die Informationen, die man hat, die müssten einen ja reichen. Es gibt ja manche, die, die geben sich mit wenig Informationen zufrieden. Ne? Es gibt Leute, also um es mal ein bisschen, bisschen plakativer zu machen, es gibt Leute, die denen reicht es, wenn sie sich die Überschrift eines Artikels durchlesen. Die müssen den Rest gar nicht lesen. Die brauchen ein Bild und einen Satz und dann sagen so, ich weiß Bescheid. so,
6: naja, so einfach. Also meiner Meinung nach würde das, wenn man so davon ausgeht, würde das heißen, dass man äh, vielleicht charakterlich nicht so weit ist. Weil im Endeffekt bedeutet sich Selbstvertrauen im engeren Sinne, natürlich auch immer sich zu hinterfragen. Ich denke, das gehört zu einem guten Menschen dazu, dass wenn ich zum Beispiel, jetzt spiele ich die Rassismuskarte, ich habe eine Meinung über eine bestimmte Art von Menschen, dann äh, muss ich mich natürlich hinterfragen und fragen, warum habe ich diese Meinung, welche Erfahrung habe ich gemacht und natürlich, ich kenne nicht alle, das heißt, ich kann so eine Meinung gar nicht haben, also wie, 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 wie schreibt man das am besten? Und es lässt sich eigentlich auf alles übertragen, also ich verurteile einen, der in irgendeiner Situation ist und im Endeffekt muss ich mich ja selbst hinterfragen, okay, was hat er erlebt? Ich habe nicht die Information, ich weiß nicht, was er alles erlebt hat.
2: Finde ich, also ich finde den Ansatz gerade ganz toll, den du gerade reinbringst, nämlich sich selbst immer zu hinterfragen und das ist wichtig, sagst du. Machen wir zu selten, ja. oder was heißt, was heißt wir, aber einige, viele, wie auch immer, hinterfragen sich selbst. Wie, wie oft sollte ich mich hinterfragen? Die Frage habe ich mir mal, mal selbst gestellt. Ähm, ich hinterfrage meine Entscheidung beispielsweise oder meine, meine, mein Denken zu einer gewissen Person. Und nachdem ich das hinterfragt habe, ja, wie, also wie weit bohre ich quasi? Wie, wie weit gehe ich zurück, bis ich dann sage, okay, gut, ich habe mich jetzt genug hinterfragt?
6: Na, ich denke nicht, dass man da jetzt sagen kann, äh, am Tag mal. Ich denke nicht, dass man das pauschalisieren kann. Ich denke, es geht eher erstmal darum, um welche Sache es geht. Also ich brauche mich jetzt nicht 50 Mal hinterfragen, ob ich jetzt morgens Müsli esse.
2: Ähm, aber... Womit mal, es mal. ist zwar ein kleines, äh, kleines Beispiel, aber warum? Warum sollte ich mich das nicht hinterfragen? Warum mache ich das eigentlich morgens? Ähm.
6: <lacht> ja, selbstverständlich. Also es, wenn jetzt die Essgewohnheiten im Allgemeinen nehmen, dann sollte man das vielleicht hinterfragen. Äh, das event ist dann vielleicht doch nicht so richtig. Ich weiß nicht.
2: Meinst du? Ich habe ich habe das übrigens auch mal hinterfragt, warum frühstücke ich eigentlich morgens irgendwelche Flocken, bis mir dann irgendwann mal ähm dann irgendwann mal dahinter gekommen bin, dass vor langer Zeit mal die Werbeindustrie das Frühstück als wichtigste Mahlzeit des Tages angepriesen hat. Und diesem Werbeslogan sind so viele Menschen einfach gefolgt.
6: Ja, das das ist eigentlich genau auf das, was ich hinaus wollte. Zum Beispiel, Aber
2: keiner hinterfragt das. Jeder hört diesen Satz und sagt, Frühstück wichtigste Dings und ja, Flocken morgens essen und so weiter. Und du stellst es nicht du hinterfragst es nicht. Du akzeptierst es als Wahrheit.
6: Ja, es geht um viel mehr. Ich denke, gerade wenn du jetzt die Werbeindustrie ansprichst, das ist auch mit ein Grund, warum ich sage, man sollte sich immer hinterfragen. Werbung, Politik, äh, Medien, was, was praktisch alles kommuniziert wird. Das sollte man immer alles hinterfragen natürlich jetzt kein Schwurbler oder sonst was werden. Aber man sollte sich immer fragen, okay, was bedeutet das? Kann das sein? Wie ist, das? Wie, wie ist die Sicht vielleicht aus einer anderen Perspektive? Egal in welcher. Also das sind so Sachen, die man sich immer fragen sollte. Und auch, ob es jetzt ein Frühstück ist. Da geht es zum Beispiel eher darum, okay, es gibt Fakten, zum Beispiel wie viele Kohlenhydrate der Mensch braucht, das und jenes. Und diese Fakten nimmt man und hinterfragt natürlich dann seine Essgewohnheiten. Was brauche ich, braucht mein Körper, um gesund zu sein? Jetzt hinterfragt man zum Beispiel eine Beziehung. Was macht jetzt oder was ist jetzt gut für mich? Was ist schlecht für mich? Mhm. Jetzt irgendwelche Erlebnisse, die man gemacht hat. Was kann ich daraus mitnehmen? Also im Endeffekt muss man, um sich selbst zu vertrauen, also im Endeffekt ist es eigentlich gar nicht möglich, weil wir sind immer noch Menschen. Das ist, also ich glaube, auf diese Stufe zu kommen, dass man sich mit allem sicher sein kann, äh, werden wir nie kommen. Wir, wir können alles versuchen. Es gibt Menschen, die sind viel besser in sowas wie andere Menschen, ähm, aber man muss halt permanent an dieser Sache arbeiten, dass man da auch weiterkommt.
2: Ja, man muss, man muss immer dran arbeiten und man wird es nie erreichen, wie du selbst sagst. Ähm, klingt irgendwie frustrierend dass man, dass man ähm, in der großen, weiten Welt niemanden hat, dem man vertrauen kann und am Ende noch nicht mal sich selbst. Ist das, ist das beruhigend oder eher unbe unberuhigend, also ja, beängstigend für dich?
6: Ja, es ist, auf, ja, wie soll man das sagen, also beängstigend auf irgendeine Art und Weise ist das natürlich, aber das ist nun mal die Realität. Also es ist, jeder Mensch hat, trifft seine eigenen Entscheidungen. Ob Wie begründet die sind, weiß ich nicht. Wie begründet meine Entscheidungen sind, die scheinen für mich vielleicht komplett schlüssig, für andere nicht. Vielleicht bin ich auch auf dem kompletten Holzweg oder der andere. Und es lässt halt immer ein Risiko zu, dass man enttäuscht werden kann. Man muss halt gucken, wie man aus diesen Sachen halt das Beste für sich und vielleicht auch für die Allgemeinheit rausholt.
2: Wann warst du das letzte Mal von dir selbst enttäuscht? <lacht>
6: eine
2: sehr gute
6: Frage. Ob ich das letzte Mal so richtig enttäuscht war. Mhm. Ja. Naja, boah, es ist eine wirklich <lacht> schwere Frage. Also, mir fallen so einige Sachen ein.
2: Nichts wo ich Großes, es muss nichts Riesiges sein. Mir fallen ganz viele Kleinigkeiten ein, wo ich selbst von mir enttäuscht bin, sage ich dir ganz ehrlich.
6: Mir fallen tausende Sachen gerade ein. Ich, äh, Nur frag
2: eine. Mich, welche ich hier im Radio <lacht> erzählen will. <lacht> eine Kleinigkeit. Ansonsten kann ich dir ein paar Zum Beispiel
6: also, geärgert hat, ich habe heute Spätschicht gehabt. und äh, Normalerweise versuche ich immer um acht aufzustehen, auch wenn ich Spielschicht habe. Äh, auch wenn ich erst um zwei auf die Arbeit muss, damit man halt irgendwas vom Tag hat. Äh, das habe ich heute nicht geschafft. Ich bin erst kurz vor Arbeitsbeginn los. Und ich äh, kannst du mir nicht erklären, warum. Also ich hatte dafür keinen Grund. Ich war eigentlich ausgeschlafen, aber es war einfach so gemütlich im Bett und ich wusste, ich muss erst <lacht> ein paar Stunden los. Und ähm, im Nachhinein habe ich mich drüber geärgert.
2: Siehst du? Eine Kleinigkeit, aber die verzeiht man sich selbst auch schnell wieder, oder?
6: Ja, so eine Kleinigkeit verzeiht man <lacht> sich schnell.
2: <lacht> und wie oft man das macht. Ich habe jetzt gerade, wie gesagt, auch an meine kleinen Beispiele gedacht. Und äh, man verzeiht sie sich, aber es werden trotzdem immer mehr. Und immer mehr. Und ich frage mich, ob, äh, ob die Liste der Dinge, die man sich selbst verziehen hat, und die Liste der Dinge, auf die man mächtig stolz ist, dass man, dass man, dass man sich da vertrauen kann in dem Punkt, was, was, weißt du, wie, wie ausgeglichen ist das? Ist das wirklich ausgeglichen oder ist die Waage ganz schön schief, frage ich mich. Ich habe mir zum Beispiel auch, ich habe mir heute vorgenommen, dass ich äh, heute was Leckeres, Frisches koche. Habe ich nicht gemacht. Gab was Fertiges. Habe ich mich ehrlich gesagt, bin ich enttäuscht. Im Nachhinein würde ich sagen, ich bin enttäuscht von dir, Daniel. Ich Habe mir vorgenommen, am Anfang der Woche wieder Sport zu machen, habe ich nicht gemacht. Bin ich ehrlich? Bin aber enttäuscht von mir. Also ja, das ist, mit weißt
6: Sport, das ist auch ein Thema. Also
2: und da kommen so viele Punkte zusammen, immer mehr. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber ich glaube, wenn ich jetzt noch länger drüber nachdenke, ich kriege bestimmt 20, 30 Punkte zusammen, wo ich selbst sagen könnte zu mir selbst: Daniel, ich bin enttäuscht von dir. Also ja, das sind
6: im Endeffekt ganz viele ja, Punkte meiner Meinung nach. Natürlich. Was
2: aber da könnte ich ja könnte im, im, im gleichen Atemzug könnte ich auch sagen, du, ich kann dir nicht vertrauen anscheinend. Anscheinend bist du keine vertrauenswürdige Person. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich, äh, dass du, das, dass du das, alles im Griff hast. <lacht> so, jetzt bist du wieder dran.
6: Also was ich meine ist, äh, ich, ich denke, dass die negative Seite ganz klar überwiegt. Äh, allerdings erinnert man sich halt meistens dann doch nur an das Positive. Also ich das denke, so, gerade so klein... <lacht> Die Kleinigkeiten, wo man aufgeschoben hat, wo man, wo man eben nicht diese Selbstdisziplin hatte oder wo man vielleicht im Nachhinein sich ärgert, sei es irgendein versäumtes Investment, sei es irgendeine versäumte Gelegenheit, irgend, äh, irgendeine versäumte Bekanntschaft, die man äh, nicht, nicht gepflegt hat, das sind immer Sachen, die man im Nachhinein, wo man sich im Nachhinein drüber ärgert. Und ich denke, diese unendlich viele sind Menschen Menschenleben. Also das, das wird auf keinen Fall die richtigen Entscheidungen überwiegen. Wobei ich habe, es gibt Menschen, die da, wie gesagt, sehr viel besser sind. Ich habe einen Kumpel, der, der steht jeden Tag auf, läuft 20 Kilometer, macht immer sein Ding. Ich, ich bewundere den so sehr, ich weiß gar nicht, wie man das machen kann, wie man so viel Selbstdisziplin haben kann. Aber es, es macht halt die Menschen aus. Wir sind alle unterschiedlich. Er, wenn er darüber nachdenkt, er hat bestimmt auch in seinen
2: Augen viele Sachen versäumt. Natürlich, natürlich, natürlich hat er die, aber, aber wie gesagt, sie sind einem ja nicht so präsent, weil man die einfach abhakt und sagt, ja ja gut, ich verzeihe dir und weiter geht's im Prinzip. Ne? Ja. Man, 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 denkt da nicht, man, man denkt da nicht nach. Man entscheidet das in dem Moment und man hat, sobald man die Entscheidung getroffen hat, äh, jammert man ja nicht darüber, dass man das andere nicht mehr gemacht hat, sondern man freut sich viel mehr darüber, dass man sich für die bequemere für den bequemeren Weg entschieden hat. Und nur das zählt in dem Moment.
6: Also es ist, ist wie gesagt, eben zurück auf den Einsprecher davor mit diesen drei Säulen. Da ist halt die eine Säule, die zu diesem Thema noch dazu passt, wäre das Selbstdisziplin. Da sind wir jetzt gerade so ein bisschen in diese Richtung abgedriftet.
2: Okay, bin genau. auch noch mit dazu.
6: Das wäre so die vierte Säule, die ich jetzt, jetzt aus dem Gespräch rausgenommen hätte, weil wir sind so ein bisschen in diese Richtung abgedriftet. Aber im Endeffekt, auf, was, auf meine Kernaussage zurück, dieses Selbstvertrauen, dass man sich sicher sein kann mit etwas, das ist leider in einem Menschenleben nicht möglich. Okay. Dafür müsste man, müsste man allwissend sein.
2: <lacht> Wenn Tobia behauptet ja, er ist mit sich selbst da im Reinen, was Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein angeht. Lügt er sich da ins Fäustchen?
6: Das ist... Äh das ist natürlich wieder aus seiner Perspektive. Also das ist, was auch er gesagt hat. Jeder hat so Ja, ja, ich rede ja von Perspektive. deiner Perspektive. Ah,
2: aus deiner Perspektive, jeder hat, ja, macht er das.
6: Ja, gewissermaßen schon. Weil man kann sich niemals 100% sicher sein mit, mit niemandem. Es gibt äh, mit keinem Menschen, mit keiner Entscheidung kann man sich sicher sein, dass es das, das Richtige war. Das, was, womit man, wenn man sagt, man ist mit sich selbst im Reinen, dann hat das natürlich auch eine andere Bedeutung. Zum Beispiel, dass ich Sachen, die ich getan habe, auch hinterfrage. Das werden wir wieder am Anfang vom Gespräch. Aber dann kann man sagen, okay, ich bin mit mir im Reinen. Das ist natürlich was anderes, wie dass ich jede Entscheidung von mir für 100% für gut befinde.
2: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das kommt ja auch hinzu. Letzte Frage an dich, Jürgen. Bei welcher Sache sagst du, also nicht bei, ne? Also nur eine Sache, bei der du sagst, ich glaube, da kann ich mir schon gut vertrauen. Eine Sache. Was ist es? Bei welcher Sache? Bei der, du dir, bei der du ein gutes Gefühl hast, äh, dir vertrauen zu können. Ist es ist dein Urteilsvermögen, ist es ist dein Erinnerungsvermögen, ist es ist dein... Weiß ich nicht, gibt es irgendwas, wo du sagst, doch, da kann ich mir, glaube ich, schon ganz gut trauen, in dem Punkt. Nicht in allen, aber in dem Punkt doch. Da kann ich, kann ich schon Menschenkenntnis... Wie gesagt, ein paar Beispiele werfe ich dir gerade so zu. Du darfst dir gerne einen davon nehmen. Du kannst ja auch was Eigenes überlegen, wie du möchtest.
6: Ja, so, so 100 vertraue ich mir tatsächlich in gar nichts. Da bin ich einfach komplett ehrlich, wo, ich mir, wo ich mir vertraue, dass ich zumindest versuche, immer die richtige Entscheidung zu treffen, die mich im Leben weiterbringt. Okay. Gut. Dass ich, das, das, nehme immer ich. Mache. das nehme ich. Weiß ich nicht, aber das ist das, wo ich mir sicher bin, dass es. Dass, also, dass das ist, dass das, das, das ist was ich als oberste Präferenz nehme bei Entscheidungen. Und da bin ich mir sicher.
2: Ich vertraue mir, es immer besser machen zu wollen und aus meinen Fehlern ja. zu lernen. Ja? Korrekt. Korrekt. Gut, so nehme ich das. Vielen Dank. Ist gekauft. Ich wünsche dir einen schönen, schönen Abend noch, Jürgen. Pass auf dich auf und danke dir für deinen Anruf.
6: Wünsche ich dir auch. Mach's gut.
2: Bis dann, mach's gut. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Kann man sich selbst trauen, das ist das Thema heute und in der nächsten Leitung habe ich wen mit der Endziffer 4-3. Wer ruft an mit der 4-3? Sogar hat sie ziemlich häufig angerufen, schon sehr oft angerufen. Hallo, hallo? Okay, ist wieder weg. Dann habe ich jetzt wen mit der 5-4. Festnetznummer mit einer 5-4 am Ende. Okay, das ging jetzt aber sehr schnell wieder weg. Hat auch wieder aufgelegt. Was ist denn los? Ihr müsst schon dranbleiben. Also, ich gebe euch noch mal kurz die Info. Wenn ihr das erste Mal anruft und ihr noch nie bei mir angerufen habt, dann müsst ihr so lange warten, bis ähm, ihr plötzlich in der Warteschlange seid. Also in der Warteschleife. Und die Warteschleife erkennt ihr daran, dass ihr plötzlich das Radioprogramm in eurem Telefon hört. Und dann wisst ihr, oh, alles klar, ich bin durchgekommen. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch warten, bis ich dann irgendwann mal die letzten ein, zwei Ziffern eurer Nummer ausrufe. Und dann wisst ihr, ich bin gemeint, ich komme als nächstes dran. Äh, so einfach ist das. Ich gebe euch gerade noch mal die Nummer. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. So, noch mal zurück zur 5.4. Die probiert es gerade noch mal. Nee, doch nicht. Okay, will nicht. Da, die 2.3. Hallo, jemand da? Hallo, jemand da? Hallo, jemand da? Hallo, hallo. Hallo, ist doch? Doch nichts. Gut, dann gehe ich weiter. Mit der 4-6 mache ich weiter. Wer ist da? Hallo? Hi, wer da woher? Hi,
10: hier ist die Christina.
2: Christina. Aus Worms. Was, woher?
10: Aus Worms. Worms. Ja.
2: Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Nicht aus Worms.
10: Hi. <lacht> Schön, dass <lacht> du da also, bist. Schon die
2: Bitte? Was meinst du?
10: Ich dachte, wir hatten schon mehrfach die ha Ehre gemeinsam Hatten wir
2: wirklich? Okay. Ja, ich
10: bin die. Die, die ganz, ganz
2: vielen Lebensmittel rettet. Oh, oh, daran kann ich mich erinnern tatsächlich, an das Gespräch. So viel habe ich da <lacht> zu dem Thema nicht geführt. Gestern hätte ich dich vielleicht gebraucht. Da haben wir gestern über, gestern hat einer ganz kurz das Thema Tafeln angesprochen. Hat mich zu Hause ah, noch okay. lange beschäftigt. Habe ich mich noch lange drüber geärgert, über die Aussagen, die da getätigt wurden. Ähm, Christina, heute ist das Thema ein anderes. Wir sprechen heute über das äh, Vertrauen an, in sich selbst. Und ähm, ich finde das ganz interessant, denn viele sind davon überzeugt, sich selbst äh, vertrauen zu können. Und man stellt dann aber fest, irgendwie ganz komisch, die widersprechen sich ja häufig. Ne? Sie sagen zu sich selbst etwas oder sie kündigen es sogar noch ihrem Umfeld an. Ich werde das und das machen. Und dann denkt man so, wow, cool, macht doch einfach. red doch nicht so viel. <lacht> und dann stellt man plötzlich fest, ähm, nee, das hat alles andere als gestimmt. Ähm, ja, ja, passt alles nicht irgendwie. Also erklär mir mal, was ist denn für dich eigentlich dieses Vertrauen in sich selbst? Was bedeutet das?
10: Also ich bin halt einfach der Meinung, man sollte sich nicht selbst belügen. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, denke, dass ich irgendwas nicht schaffe, dann sollte ich das auch einfach zugeben und nicht sagen, oh ja, ich mache das und ich kann das. Und, ne? Also da denke ich, ähm, sollte man schon das Vertrauen in sich selbst einfach sehen und sagen, okay, mein Körper signalisiert mir, ähm, ich schaffe das nicht, dann gebe ich das einfach zu und, und rede nicht schön. Ja. Weißt, was ich
2: ja, weiß ich, aber es klingt gerade so schön umschrieben, wie du es gerade gesagt hast.
10: Mhm. <lacht> also einfach dazu gehen, ja, was, was das Ehre einfach sagt. Also wenn ich jetzt sage, ähm, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Mach
2: ruhig gerne ein Beispiel. Also irgendeine Sache, bei der du selbst sagst, äh, das ist ähm, aus dem Leben gegriffen.
10: Also, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ähm, ähm ich, <lacht> <lacht>
4: ich, nicht. ist
2: ich, schwierig. Ich
10: stehe immer zu dem, was ich sage. Also Ach, wenn ich wirklich? Jetzt sag, ja, ähm,
2: zu ja allem. also,
10: bei mir ist es echt so.
2: Es gibt keine Sache, bei der du selbst sagst, oder bin ich ein bisschen enttäuscht von mir selbst, weil das habe ich eigentlich, habe ich mir fest vorgenommen. Will ich vielleicht sogar immer noch, aber ich habe es, ehrlich gesagt, nie gemacht.
10: Also was, was so unbedingt mein Traum ist, was ich gerne noch machen würde, was ich mir auch zutrauen würde, ist ein Fallschirmsprung. Aber ich habe noch nie den passenden gefunden, der mit mir springt.
2: Dann, dann nimm doch den, den, den Lehrer, der einen da immer coacht, der coach, der springt da mit dir zusammen.
10: Ja, aber das ist ja langweilig.
2: Hä, wieso? <lacht> Dann hast du es aber, aber selbst gemacht, kannst einen Haken dran machen und äh, kannst sagen, beim nächsten Mal nehme ich jemanden mit, den ich gern habe.
10: Ja, aber auf der anderen Seite ist dann wieder so, dass ähm, das Thema, also ich bin jetzt dreifache Mama, mhm. was ist, wenn was passiert? Was ist dann die Kehrseite? Natürlich, ich würde es total gern machen, aber auf der anderen Seite habe ich auch mal die Angst, was, wenn was passiert. Okay. Dann, ja, dann, dann bin ich weg vom Fenster. Also, es ist einfach so, ne?
2: Ja, ja, gut, nachvollziehbar. Selbstverständlich. Kann, kann einem natürlich irgendwas passieren. Und dann hat man das quasi auch noch nur für den Kick aufs Spiel gesetzt, quasi, ne? Genau. Und äh, gut. Wobei, wenn wir ehrlich sind, wir laufen jedes, jeden Tag das Risiko, dass, dass, dass uns irgendwas passiert, ne? Abs Theoretisch. Absolut. Ja, aber es bewusst zu, einzugehen, dieses Risiko, ich verstehe dich schon, äh, das ist dann so, da, da ärgert man sich natürlich noch mehr, wenn dann was passiert. Wobei, in dem Moment ärgert man sich ja nicht mehr, weil dann ist man ja nicht mehr, aber. Ich verstehe, was ja. du meinst. Ja, Man soll sich selbst nicht belügen. Du sagst, ich belüge mich selbst nicht. War das schon immer so? Nein.
10: Ja. Also ich habe schon immer, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, ob es früher in der Schule war, ich gemerkt habe, ey, das Fach liegt mir nicht, ähm, dann, dann habe ich schon immer dazu gestanden. Ich habe es mir nicht schön geredet. Ich habe nicht gesagt, ach ja, das, das schaffe ich schon. Ich habe immer gesagt, nee, ich habe ein Problem damit.
2: Aber, aber wirklich geholfen hat es dir in dem Moment ja auch nicht, oder?
10: aber ich bin dann halt offen und ehrlich damit umgegangen und habe mit meinen Lehrern gesprochen ey, ich schaffe das nicht, ich brauche da Hilfe wo andere dann halt einfach ah. denken naja, dann kann ich halt in der Situation äh, eine Sex im Zeugnis oder sonst irgendwie und ähm, haben halt das dann einfach so stehen lassen und ich bin halt ähm, ja, ich gehe da offen und ehrlich mit um also auch, ich habe im Moment im, im Bekanntenkreis eine ähm, ne Freundin die will sich nicht eingestehen dass sie mit ihrem Kind teilweise überfordert ist wo ich dann sage, dann stehe doch dazu, dann mach doch eine ne, ne, ne Elternberatung oder ne. Und, und dann sagt sie, ja, aber wenn mich da jemand sieht, und was mache ich denn dann? Und ich sage, dann steh dazu, du tust es ja nicht für dich, sondern du tust es ja für dein Kind. Du willst ja deinem Kind gerecht werden. Ja. Und, und ich denke, das sollte man halt einfach, also ich würde da voll und ganz dazu stehen ich würde sagen, ja, ich mache das, weil aus dem und dem Grund, mein Kind ist in der, der Situation so unzubändigen, dass... Ich brauche einfach Hilfe. Ich, ich brauche jemanden, dem er sagt, wie ich damit umgehe.
2: Mhm.
10: Und ich denke, da sollte man auch einfach ehrlich zu sich selbst sein.
2: für, für, dich, für dich einen ich einen guten Schritt auf jeden Fall. Kostet der viel Kraft deiner Meinung nach?
10: Ich denke, ja. Also ich denke schon, dass es, also als Mama kann ich mir schon vorstellen, dass es echt ein schwerer Schritt ist, zu sagen, ich brauche Hilfe in der Erziehung. Na, also kann ich mir schon vorstellen, dass es echt ein schwerer Schritt ist, ähm, den zu gehen und man da vielleicht auch familiär von, von der Familie echt Unterstützung braucht und den Rückhalt braucht. Wir
2: reden gleich ganz kurz, Christina. Bleib kurz dran. Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine
0: Nacht.
1: Die Night Lounge. Night.
0: Mit Daniel. Auf Big
1: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Und wir sind
2: wieder zurück. Heute zum Thema Kann man sich selbst trauen. Ähm, sorry, Christina. Ich äh, habe jetzt gedacht, der Satz geht nicht so lange. Und ich kann noch <lacht> Hinweis geben, dass es jetzt gleich in die nächste Stunde geht. Ähm, ja, also das hast du gerade beschrieben. Also es gibt Situationen, in denen man vielleicht einfach sich auch sehr schwer damit äh, tut, äh, jemanden zu sagen, hey, ich brauche vielleicht Hilfe. Du hast gerade Kindererziehung angesprochen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Generell ist es, glaube ich, nicht einfach, sich selbst einzugestehen, dass man etwas nicht schafft, was andere vielleicht schaffen. Man schaut nach links und rechts und die kriegen das alleine hin. Und man selbst denkt sich so, hallo, es kann nicht sein, dass ich das nicht hinkriege. Und man merkt aber, man ist aber selbst schon an den, an den, an den Kräften, an den, an den Grenzen seiner Kraft angekommen. Und man kann einfach gar nicht mehr. Man will auch gar nicht mehr.
10: Genau, so ist es. Und ich denke, in dem Fall ist es wahrscheinlich einfach verdammt wichtig, jemanden zu haben, der einem den Rücken stärkt und einfach sagt, hey, es läuft nicht immer nach Plan. Jedes Kind ist anders. Ja, Natürlich, das eine Kind ist mit vier Jahren so und das andere Kind ist mit vier Jahren eben anders. Und dann brauchst du die Unterstützung. Und dann denke ich, sollte jedes Elternteil, ob es die Mutter oder der Vater ist, einfach dazu stehen und sagen, ey, puh das ist mir gerade echt eine Nummer zu viel, ich hole mir eine professionelle Unterstützung. Es muss ja kein Psychologe sein, es muss ja kein irgendwie Jugendamt oder sonst was sein. Es gibt ja so viele Beratungsstellen und, 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 die einfach nur dir unter die Arme greifen, die dir vielleicht als Außenstehender einen Tipp geben, wie du es machen könntest. Weil Oma, Opa, etc., die, die kennen dein Kind und sagen, ey, mach das so, mach das so, ich habe das auch so gemacht. Aber ein Außenstehender hat nochmal, denke ich, eine ganz andere Sicht da drauf und kann dir dann einfach sagen, wie du es vielleicht noch machen kannst.
2: Bringt uns ja wieder zu dem, zu dem ursprünglichen Thema, nämlich kann man sich selbst vertrauen. Manchmal sollte man vielleicht auch sich die Meinung der anderen einholen, nicht wahr? Ja, also bin ich absolut auch der Meinung. Und dann schauen, was ist deren Sicht auf meine Welt, auf mein Leben, ja. auf meine Realität. Schwierig wird es natürlich nur, wenn du vielleicht von Menschen umgeben bist, die dir ein äh, toxisches Selbstbild vermitteln. Stichwort toxische Beziehung beispielsweise ja, oder toxische Freundschaft, da kriegst du auch ein Bild vermittelt von außen, das dein eigenes Bild komplett zerstören kann. Mhm. Da Absolut. ist die Frage, die ich, die ich mir dann auch wieder stelle, wie finde ich raus, ob das, was die Leute mir da sagen, in, in, weißt du, in, in meinem Sinne geschieht oder in ihrem Sinne oder vielleicht ob, ob es wirklich zerstörerisch ist im Prinzip. Aber das ist glaube ich auch schwer. Das ja, ich das da ist auch sehr
10: schwer. Also ich ich habe irgendwann im Laufe der Zeit um, für, für mich selbst entschieden, mhm. um, dass es manche Dinge gibt, die ich so nicht akzeptieren möchte.
4: Mhm.
10: Also manche Arten von Menschen, manche Eigenschaften von Menschen, wo ich einfach sage, nee. Also das, damit kann ich nicht umgehen und es tut mir nicht gut und habe dann für mich selbst entschieden, okay, das ist was, was ich nicht möchte und dann, dann ja, ziehe ich mich aus der Situation zurück und ziehe mich vielleicht auch von den Menschen zurück. Ähm, wo andere dann wiederum sagen: Ah, oh, nee, das hätte ich jetzt nicht so schlimm gefunden. Also für mich ist ja. das kein Problem. Aber ich denke, da um, das ist schon ein echtes Grad, wo man sagen muss: schwer einzuschätzen. ja
2: Aber ich danke dir, dass du mit mir darüber gesprochen hast, Christina. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke dir.
10: Sehr gerne. Bis Alles dann. Alles
2: Liebe. Mach's gut. Tschüss. <lacht> Ja. Ein Satz, den ich mitnehme, ist, man sollte sich selbst nicht belügen. Sehr interessant. Jürgen sagt, man kann sich sowieso selbst nicht trauen, weil man ja nicht alle Informationen besitzt. Und man wird auch nie alle Informationen besitzen. Also man sollte sich immer ständig hinterfragen. Sich selbst nicht belügen. Es sind interessante Sätze auf jeden Fall. Ich möchte mit euch weiter darüber diskutieren. Und wir haben noch fast eine Stunde Zeit, über die Frage zu diskutieren. Kann man sich selbst eigentlich trauen? Geht in euch, schaut mal in den Spiegel. Äh, ja, also wenn ihr gerade nicht Auto fahren müsst ähm, oder vielleicht doch in den Rückspiegel, aber nur kurz, dass ihr einen Unfall baut. Fragt euch tatsächlich mal selbst, kann ich diesen Menschen, den ich gerade hier sehe, im Spiegel, kann ich diesen Menschen vertrauen? Würde ich diesen Menschen mein Leben anvertrauen? Das klingt doof irgendwie, ich weiß. Aber trotzdem, hinterfragt das mal. Oder sagt ihr, na, dieser Mensch macht tatsächlich, was er will. Dieser Mensch hört nicht auf das, was er eigentlich wollte, die Ziele, die er sich eigentlich vorgenommen hat. Stichwort bessere Ernährung, besser Sport, weniger davon, mehr davon. Ihr wisst, was ich meine, ich habe euch ja schon ein paar Beispiele genannt. Wir gehen in die nächste Leitung und wer ruft da an mit einer Wartezeit von einer Viertelstunde und der Endziffer 52? Hallo. 2. Hallo. 5, 2.
4: Hallo. 52.
2: Hallo. Hallo. Wer da?
4: Hallo.
2: Emre. Emre, grüß dich. Ja, grüß dich. Wo kommst du her? Äh,
0: aus Stuttgart.
2: Aus Stuttgart. Okay.
0: Ja. Yeah.
2: Was willst du zum Thema heute sagen?
9: Ob man selber vertrauen kann. Bitte was? Ob man sich selber.
2: Ob man sich selbst vertrauen kann. Richtig, das ist das Thema ist schon wieder weg. Okay. Dann, ähm, was mache ich jetzt? Emre? Emre?
9: Ne.
8: Nee.
2: Nee. Ne. Ah. Okay, das, das war nicht Emre. Okay, dann gehe ich weiter. Äh, muss mal gerade gucken. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da habe ich wen mit der äh, 4.0. Guten Abend. Hallo. Hallo. Wer da? Woher?
11: Hi, die Titi aus Koblenz.
2: Die Titi aus Koblenz. Genau. Grüß dich, Daniel hier, freue mich. So, Hi. dann leg los. Was, was, äh, ja, was hast du gleich als erstes in deinem Kopf gehabt, als du angerufen hast und gesagt hast, ich muss was sagen?
4: Ähm,
11: ganz ehrlich, das ist. Also für mich persönlich ist das sehr viel mit der Kindheit bezogen, so das innere Kind, dieses Urvertrauen, was man schon mitbekommen hat von den Eltern und ich finde, das spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil ähm, dementsprechend ähm, bin ich ja dann auch, großgezogen worden, um zu sagen, ich kann ehrlich zu mir sein oder nicht. Also ich finde das Thema sehr interessant, aber ich finde, es sind so zwei Paar Schuhe, einmal in die Richtung Erziehung, also wie, was man halt auch schon grundlegend mitbekommen hat und zum anderen ähm, auch der äh, Druck von der Gesellschaft, ne? weil man ähm, ja, äh, zum Beispiel, wenn man sich was vornimmt oder so, wie jetzt, ich sag jetzt mal, Diät oder keine Ahnung, ich finde, das spielen echt viele äh, also Faktoren mit, ne? Also ja, kann man drüber streiten.
2: Ich finde das großartig, dass du das gerade ansprichst, ähm, weil ich diesen Gedanken hatte, aber der ist mir äh, jetzt heute gar nicht so wirklich in den Sinn gekommen. Aber du hast vollkommen recht, äh, die Kindheit spielt eine große Rolle. Dieses Urvertrauen, was du vor dem beschrieben hast, ähm, was, ja. was wir entweder mitbekommen oder nicht mitbekommen. Äh, willst du ein kurzes Ganz Beispiel genau. machen oder soll ich ein kurzes Beispiel machen?
11: Hau
2: raus. <lacht> Kurzes Beispiel, was, was mir gerade ganz, äh, was mir sofort in den Sinn kommt, weil ich das öfter, schon öfters benutzt habe. Da bekommt man als Kind beispielsweise immer gesagt, das schaffst du nicht. Das wird nie was.
11: Ganz genau. Gib auf, ganz
2: Genau. du schaffst das nicht, gib auf, lass es sein, ähm, du brauchst das später nicht und so weiter. Also man kriegt die ganze Zeit eigentlich nur diesen, diesen Satz gesagt wenn man das immer gesagt ja. bekommt, und das auch noch von den Menschen, die man am meisten eigentlich schätzt und liebt, nämlich die eigenen Eltern, dann kann das tatsächlich sich sowas von einbrennen, dass du auch im späteren Leben immer wieder mhm. dir selbst sagst, zu dir selbst sagst,
5: ich kann das ich schaff nicht, das nicht. Ja.
2: ich kann das nicht, ich schaffe mhm. das nicht, ich äh, werde das nie lernen, ich kriege das niemals hin und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass das einen großen Einfluss dann auf äh, die Frage hat, kann man sich selbst eigentlich trauen?
11: Genau. Also ich finde, das äh, innere Kind ist eigentlich, ähm, ja, das sind 80 Prozent und äh, ich sage jetzt mal 20 Prozent ist dann halt der ähm, gesellschaftliche Druck, den man noch dahinter hat. Ne? Angenommen, man hat irgendwas vor oder... Ähm, was weiß ich, man ist auf Social Media unterwegs, man sieht die ganz dünnen Frauen oder Männer oder Durchtrainierten und denkt, oh ja, ich mache das jetzt. ne Und ähm, ja, dann kommt natürlich auch dieses Durchhaltevermögen noch alles mit dazu. Aber im Grundlegenden finde ich, das sehr viel mit der Kindheit zu tun, weil, ähm, wie gesagt, wenn ich von Anfang an immer eine Stärkung im Rücken hatte von wegen, ähm, du kannst das, du schaffst das, dann geht man da auch ganz anders dran. Und ich ähm, muss ganz ehrlicherweise sagen, ähm, ich habe oft erlebt, auch unter Freunden, die dann da wirklich zweifeln, ne? aber schon grundlegend ähm, ja, schon so ein bisschen geprägt sind, ne? wo man dann als Freund oder Freundin sagt, hey, sieh zu, ne das schaffst du schon. Es ist wie mit einer Prüfung. Ne? Wenn man oh ich habe so Panik und ich schaffe das nicht, dann sagt man ja meist, ah ja, komm, das schaffst du schon. Ne? Und meistens, ähm, ja, äh, wie eben schon gesagt worden ist, ne, wenn man dann noch falsche ähm, Familienmitglieder hat, was leider auch oft der Fall ist. Ne, man meint immer, das wäre nur im Freundeskreis. Ja, da kann das schon mal nach hinten losgehen. Ne, und das prägt sich dann über die ganzen Jahre.
2: Und wenn das Umfeld als Erwachsener quasi auch so ist, dann nimmt es, dann ja, das färbt auf einen ab, meinst du?
11: Ja, definitiv. Also wenn ich nur Leute um mich habe, die... Ähm, ja, auch so eine negative Einstellung haben. Ähm
2: ja. nehmen, wir mal, nehmen wir mal das Beispiel wieder von vorne aus der Kindheit. Dieses, du schaffst das nicht, das wird nie was. Und ja. du, hast, du hast irgendwie fünf Freunde um dich herum. Fünf Freunde, also man sagt ja mal so, ne? fünf Menschen, äh, die du um dich herum hast, denen du am engsten zu tun hast. Das, äh, du, du bist der Durchschnitt quasi davon, ne? sagt man, glaube ich. irgendwie so. ja. Du bist der, der Durchschnitt deiner fünf engsten äh, Beziehungen, die du, die du hast. Dann würde das ja im Umkehrschluss bedeuten, dass äh, wenn man diese fünf Personen austauscht, dann äh, hat man ein ganz anderes Leben?
11: Ähm, ich würde jetzt nicht sofort ja sagen, aber ähm, ich argumentiere mal mit dem Satz, man sagt ja nicht ohne Grund, äh, sag mir mit wem du bist und ich sag dir, wer du bist. Und das ist wirklich Fakt, weil... Es
2: ähm klingt aber immer so böse. Ich habe das auch schon mal gemacht und ich bin dann richtig böse angeguckt. So nach, dem ja, Motto, es ist, es so nach dem Motto, ja, nur weil man jetzt vielleicht irgendwie zum Beispiel wohlhabend ist, heißt das ja nicht, dass man mit Leuten nicht abhängen kann, die, die nicht wohlhabend sind. So, so in der Richtung, ja, ne? oder?
11: Nein, ja, also ich sag mal so, ähm, dieses Wohlhabende mal außen vor, es ist eher so die Eigenschaft von dem, ich sag jetzt mal, von dem Charakter. Noch nicht mal dieses, was er hat oder was er nicht hat, sondern eher die, die ähm, Art und Weise von der Person. Wenn ich Leute um mich habe, die nur ich sag jetzt mal, betrüppelt durch die Gegend gehen und, ähm, ach, alles ist so scheiße. Was passiert? Sind wir mal ehrlich, ähm, man hat automatisch auch so eine Stimmung, weil wenn man ein bisschen Empathie noch mit sich trägt, dann ist man automatisch, oh ja, oh, mh, stimmt, ja, ach, das ist alles so scheiße. Und was ist? Der ganze Abend ist gelaufen. Ich sag jetzt mal so blöd, ne, Salon? Ja, ja. Ähm, hast du aber Leute um dich, die einfach immer gute Laune haben, ja, was ist? Du hast auch einen geilen Abend, weil ich, ich finde, das passt schon. Ne? Also ähm, da äh, sortiert man auch wirklich, ich sage jetzt mal, im Alter echt radikal aus, weil ich hatte auch so Leute, die mich permanent genervt haben, weil die nur Probleme mit sich getragen haben. Ne? Und das ist dann so, wo ich dann sage, boah, nee, ey, sorry, sei mir nicht böse, aber ich kann mir das irgendwann nicht mehr geben, weil ich habe dafür ähm, eine ganz andere Einstellung ne, zum Leben.
12: Finde ich
2: gut, das ist wohl wahr. Ah, und in der Konsequenz hast du dich von diesen Menschen getrennt, ohne dann äh, irgendwie zurückzublicken und äh, traurig zu sein?
11: Tatsächlich ja, ja. Wow. Weil, ähm, wenn ich mir, ja, äh, ich sag mal so, und es kommt auch immer drauf an, äh, wie lange das Ganze geht, äh, inwiefern man äh, zueinander steht. Ne? Es gibt ja wirklich langjährige Freunde, da äh, natürlich, da spricht man. Ne? Aber es gibt halt wirklich Leute, ich sag jetzt mal, die man äh, ja, zweimal sieht im Monat. Ne? Ja, und dann überlegt man sich schon, Lohnt sich das oder willst du dir das wirklich antun? Und dass ich dann selber sage, nö, sorry, keine Lust, weil das meistens auch dann die Freunde sind, in Anführungszeichen, die sich dann nur melden, wenn sie gerade einen Kummerkasten brauchen. Und ähm, da sage ich irgendwann auch nein, ne weil das mir dann auch irgendwie zu blöd. Weil ich denke mir dann immer, ähm, wo seid ihr denn, wenn alles tutti ist? Ne? Und da hörst du irgendwie nichts.
2: Gibt es einen Indikator, der mir das, also der mir, der mir, der mir sagt, ob ich auf dem richtigen, auf der richtigen, auf dem richtigen Gleis bin, auf dem auf dem richtigen Weg bin?
11: Also ich sage ganz ehrlich, ich höre da total auf meinen Bauch. Ne? Ich bin so ein intuitiver Mensch und äh, meistens liege ich da auch auf dem richtigen Pfad. Natürlich nicht immer, aber des Öfteren, wo ich dann sage, äh, da gehe ich ganz äh, nach meinem Körpergefühl und wenn ich merke, derjenige tut mir nicht gut, dann weg damit. Das hört sich jetzt wirklich radikal an, aber ich sag mal so, ich ähm, hätte anfangs vielleicht hätte, oh ja, komm, ne, sei nicht so und dir kann es ja gerade genauso gehen, aber irgendwann, ähm, man versucht das immer zu entschuldigen, aber irgendwann geht es dann auch nicht mehr, weil man hat dann einfach ganz andere Prioritäten und ähm, dann muss man halt Abwägungen machen, ne? will man das wirklich und ähm, tut mir das selber auch gut. ne? Und ähm, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich knallhart drin, ne? weil da schütze ich mich auch irgendwo selber. ne? Weil ähm, ja, wenn man nur mit so Leuten zu tun hat, kann ich wirklich sagen, ähm, ja, kommt man auch so. Also man hat so ein Deep Down immer und ja. das braucht man einfach nicht.
2: Ich weiß genau, was du, was du, was du meinst. Ich beschreibe das immer tatsächlich, also ich bin vom Sternzeichen Fische und ich beschreibe das immer, wenn ich den ja. Leuten das erkläre, ähm, als Fisch bist du ja in einem Aquarium und dieses Aquarium ist im Prinzip das Umfeld um mich herum, ne? die Gesellschaft, das Umfeld. Ja. Und wenn dieses Wasser um mich herum trüb ist, dann kann ich noch so ein glücklicher Fisch sein, irgendwann mal trübt dieses Wasser auch mich. Hm. Und dann ist, dann bin auch ich irgendwie schlecht gelaunt und deswegen ist es mir immer wahnsinnig wichtig, dass das, es dass das klares Wasser um mich herum ist. Ja. Und das führt dann dazu, dass man manchmal auch das Aquarium halt verlassen muss. Oder, oder einfach... Oder halt, oder, oder ausfiltern, genau, <lacht> wollte ich gerade sagen. Ja. Oder filtern muss.
9: Ja, und das, und, genau und das, das ist ganz wichtig, sage, ne, mit
2: denn nur wenn das, wenn das gefiltert wurde, dann wird das wieder klares Wasser und dieses klare Wasser führt dazu, dass du selbst auch wieder happy sein kannst. Weil du kannst noch so happy sein, du kommst gegen dieses, dieses trübe Wasser nicht an. Das schafft kein Fisch. Genau. Kein Fisch auf der Welt genau. äh, passt, schafft es, dieses, dieses Wasser äh, klar zu machen. Ähm, man muss dann einfach aktiv werden und einfach sagen, okay, dann muss das Wasser ausgetauscht werden oder <lacht> gefiltert werden. Stimmt. Ist bildlich genau, gesprochen genau. und vielleicht ist es zu sehr vereinfacht, aber ähm, ich glaube, dass es das auch wichtig ist, dass man in einer Welt, die sehr kompliziert ist, auch manche Dinge vielleicht vereinfacht darstellt, um sie, um sie überhaupt irgendwie greifen zu können.
11: Ich wollte gerade sagen, manchmal muss man es bildlich machen, weil ich glaube, ähm, sonst kommt das auch manchmal echt falsch an. Ne? Also ich sag jetzt mal so, im Radio hört man mich nur reden ähm, und dann denkt man sich, oh Gott, wie ist die denn drauf, ne? knallhart, okay, ja, aber... Ne? Ich will gar
2: nicht wissen, wie viele Freunde mich heute noch nach der Sendung fragen, ach so, ich bin dreckiges Aquariumwasser für dich.
11: So, so ungefähr, ne? man hört ja dann wirklich, ja, man hört nur in dem Moment, äh, ja, die hat sie doch nicht mehr alle, ne? Äh, was sind das für eine Freundin, aber nee, wenn man das über die Jahre mitmacht, irgendwann yeah. ist man an einem Punkt, sage ich mal, wo man einfach sagen muss, ähm, ja, das gehe ich jetzt weiter und äh, tu mir das an oder nee, ich lasse es und mir geht es besser. Und da ist auch wieder dieser Punkt, finde ich, mhm. dass man ähm, ja äh, abwägen muss, tut mir das gut oder tut es mir nicht gut. Und ähm, ich finde, die, gerade diese jungen Leute, ja, die klammern sich ja oftmals an die falschen. Menschen, ja, ist ja so wirklich ähm, in diesem jugendlichen Leichtsinn, sage ich jetzt mal, ich, ich, ich spreche gerade, als wenn ich 80 wäre, aber ja, ne, so mit 16, 17 war ich noch lange nicht wie jetzt an diesem Punkt, ne, wo ich sage, da, da habe ich mir drüber Gedanken gemacht, ob derjenige mir gut tut oder nicht, ganz im Gegenteil, äh, ich ähm, bin dann einfach so nach der Menge gegangen, ne? ist ja oft so, dass man da gar nicht so drüber nachdenkt und ja, es ähm, ja, ich finde, das spielt halt echt alles, eine, also es ist so verzwickt, finde ich. Einmal die Eltern, also die, wie man halt aufgewachsen ist, dann der Freundeskreis. Also ich finde, das sind so ganz viele Faktoren, das kann man gar nicht so sagen. Und dementsprechend, finde ich, kommt auch dieses Selbstvertrauen. Ne? Und ähm, ja, sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich mal durchklingeln, da muss ich jetzt meinen Senf dazu geben.
2: Vielen Dank für deinen Anruf. Ich danke dir und äh, ja, wünsche auch dir noch einen schönen Abend. Vielleicht hörst du noch ein bisschen zu.
11: Ich höre noch ein bisschen zu und den wünsche ich euch natürlich auch.
2: Bis bald. Mach's gut. Ciao. Danke. Ciao. ciao,
11: ciao.
2: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer. So, wen haben wir hier mit der 5-4? Hallo. Hi, grüß dich. Hi, wer da woher?
9: Ich bin der Carlos
2: und komme aus Köln. Carlos aus Köln? Jawohl. Hi, Daniel hier, freue mich. Carlos, Hi die Gott. ersten Gedanken, die du hattest äh, zu diesem Thema, was waren die?
9: Wow, ich muss erstmal sagen, ist für mich das allererste Mal im Radio, aber vielen Dank erstmal. Ja, gerne. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich fand ähm, dein Beispiel recht gut, ne? Welches Beispiel? Gezeichnet mit einem Schwarz-Weiß halt, ne? Was was, was 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 welches Beispiel? Ähm, was du gerade zum Schluss meintest halt ähm,
2: mit dem Aquarium das Beispiel? Genau. Ah, okay gut okay weil wir hatten zwei drei Beispiele heute. Okay also das Aquarium -Beispiel. das ist aber zu schwarz weiß sagst du?
9: Ja weißt du weil guck mal ich bin mittlerweile 30, weiß, was soll's meine ne? Ja. Ähm, einiges habe ich im Leben erlebt und das Leben ist auch nicht immer auch so schwarz-weiß, wie man sich denkt. Und nicht jede Freundschaft oder man selbst ist nicht immer so toxisch. Es kommt darauf an, in welchem Zeitraum man sich befindet. Lass mich das kurz nochmal kurz... Ich, äh, ich, also
2: ich verstehe gerade nicht, wo der Fehler bei dem, bei dem Beispiel jetzt ist, weil schwarz-weiß war es nicht.
9: Es war ein super Beispiel. Ja. So, ehrlich, es war ein sehr guter Beispiel, aber ich muss dir ehrlich sagen, so ne, weißt du, äh, wo ich äh, das Problem heutzutage sehe, so, ne, auch an den Jugendlichen halt ist auch so, oder allgemein ist, dass die Menschen so viele Entscheidungsmöglichkeiten haben. Mhm. Viele, viele wissen auch gar nicht, wer sie sein wollen oder wer sie sind. Weißt du, was ich meine? Also, vielleicht äh, atme ich jetzt gerade auch aus. Ich habe ein paar Bierchen getrunken, ich habe <lacht> FC geguckt. Ich bin voll depressiv. Ne? Der FC hat verloren. Ach, scheiße. Ja. Und habe dann eine Sendung verfolgt und ich fand das super interessant. Ne? Und... Äh,
2: es geht ja gar nicht so sehr um die Frage der Jugend oder der welcher Generation. Es geht um die Frage sich selbst. Und deswegen, die Frage lautet ja, kann man sich selbst trauen? Und die Frage musst du dir selbst auch stellen und mir vielleicht eine Antwort darauf geben. Kannst du dir denn selbst trauen? Vielen Dank. Nein, kann ich nicht. Warum kannst du dir selbst nicht trauen?
9: Wegen den Gelüsten und äh, Verführungen, die das Leben sich heute, äh, heutzutage mit einbringt. Verstehst du ich kann das nicht, finde ich, ich super, das ist
2: eine super Antwort. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich kann mir selbst nicht trauen, wegen meiner Gelüste
9: und wegen meiner, was war das? Um, um, Verführungen oder, oder ja. Süchte, würde ich was sagen. Süchte. Wegen ja. meiner
2: Gelüste Süchte. und Süchte. Okay. Das, ähm, also du bist quasi ein Sklave deiner Gelüste und Süchte. Ja. Warum? Warum machst warum befreist du dich nicht? Aus dieser, aus dieser Sklaverei.
9: Warum gibst, gehst du ihr nach? Warum gibst du ihr nach? Eine, eine ganz ehrliche Antwort, ähm, weil ich alles andere drumherum noch äh, auf die Kette bekomme. Ähm, ich bin Familienvater, liebevoller Papa, mhm. ein liebevoller Mann, würde ich jetzt sagen. Mal jetzt vom überhaupten jetzt so, ne? Ich erfülle die, Ver die, die Verpflichtungen, die, die ich mir selber auferlegt habe, aber nichtsdestotrotz, am Ende des Tages, weißt du, sehen wir Männer doch so, dass wir irgendwo auch äh, abschalten müssen und so. Und manchmal erwische ich mich selber dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich mich selber belüge. Ja. Und. Ich will auch dafür niemand weiß, die
2: Schuld geben. Ne? Ich wollte gerade sagen, und ich will auch niemandem sagen, hey, deine Gelüste und Süchte sind falsch und so weiter. Aber dass man wenigstens ähm, wieder, wieder, wieder die Kontrolle übernimmt und sagt, okay, Gelüste und Süchte, das gehört zu mir. Es macht mir Spaß, es gefällt mir vielleicht sogar. Aber ich übernehme ab jetzt wieder die Kontrolle und ich lasse mich nicht dominieren. Und von 365 Tagen gehören ab sofort vielleicht nur noch 60 Tage den Gelüsten, und den Rest äh, und den Süchten und den Rest äh, gehört gehört das mir, weißt du? Aber da sind viele, und da zähle ich mich mit dazu, ähm, nicht in der Lage irgendwie stark genug zu sein.
9: Ich gebe da vollkommen recht und ich stimme dazu. Und ich würde mich auch dazu, dazu zählen. Ich, ich bin in der Hinsicht auch ziemlich schwach und so. Ne? Und Ich sage dir ganz ehrlich, es ist fällt mir so schwer, weil weißt du warum? Weil am Ende des Tages ne, besitze ich diese Kapazität im Kopf, mhm. mir selber zu, äh, ein, einzugestehen, dass das, was ich dann tue und mache und das, meine Fehler, weißt du, wie so ein Rucksack ist, voller Steine, verstehst du? Voller Steine, die ich mit mir rumschleppe, umsonst. So, es ist so ein Gewicht einfach hinter uns und so, ne? Ich bin auch ganz ehrlich zu dir, ist, mir, ist, mir ist auch scheißegal, wer zuhört. Ne? Ich rauche mir ab und zu auch meine Sportzigarette. Und ich bin mir auch dessen bewusst, dass das auch nicht immer sein sollte. Verstehst du, was ich meine? Und mhm. Es hat auch Auswirkungen und so. Und dieses Selbstanlügen, das ist so einfach und so einfach, ne, und doch so schwer und so schwer zu einzugestehen, ne?
2: Ich verstehe dich, ja.
9: Ich meine, ich lese artig aus oder so, aber...
2: Nein, nein, alles, alles in Ordnung. Carlos, ich danke dir für die offenen Worte und äh, deine offenen
9: Gedanken dazu. War schön, mit dir zu reden. Ich danke dir vielmals. Alles Gute. Ich wünsche nochmal einen schönen Abend in die Community. Dir auch. Und danke nochmal für diesen Format.
2: Danke dir. Bis bald. Mach's gut. So, ihr könnt anrufen vom Handy von Festnetz. Eine Leitung ist frei. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. So, und wir gucken mal gerade, wir gucken mal gerade, was online so zusammengekommen ist. Da habe ich euch das Thema ja gestellt. Äh, Thema, Nummer, äh, Thema heißt, äh, kann man sich selbst trauen? Und die Frage, die ich, die erste Frage, die ich euch gestellt habe online ist, ähm, ja, kann man sich denn selbst trauen? Wie schätzt ihr das ein? Ja oder nein? Und hier kommt das Ergebnis. Ähm, mal gerade gucken. Moment. Update. So, warum geht das Update nicht? Da. 58% sagen, ja, man kann sich selbst trauen. 42% sagen, nee, man kann sich selbst nicht trauen. Zweite Frage. Wobei würdest du dir selbst nicht trauen? Also wo sagt ihr ganz klar, da kann ich mir selbst nicht trauen? Ähm, bei der Verwaltung von Geld kann ich mir selbst nicht trauen, schreibt jemand. Ähm, dass ich die Kontrolle verliere und plötzlich rot sehe, schreibt jemand. Dann ähm, endlich mal etwas zumachen, was mir gut tut. Endlich mal das machen, was endlich mal das zumachen, was mir gut tut. Was genau heißt das? Dann äh, schreibt jemand, ähm, mich an Dinge erinnern, da kann ich mich auf mich selbst nicht, äh, nicht verlassen. Dann schreibt jemand, eine Präsentation zu halten, da ich in der Schule sie damals schon immer gemieden habe. Sowas werde ich niemals hinkriegen. Okay, dann schreibt jemand, ähm, ich vertraue mir nicht, was, ich vertraue mir nicht, ein Mädchen in der Bar anzusprechen und das, und das ärgert mich sehr. Warum? Verstehe ich nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was hat, also Erinnerungen haben übrigens ganz viele von euch geschrieben. Also beim Thema Erinnerungen vertraut ihr euch selbst nicht. Kommen wir zur letzten Frage. Da wollte ich von euch wissen, was, was denkt ihr? Entsprechen eure eigenen Erinnerungen der Realität? Also ist das wirklich so eins zu eins die Wahrheit? Oder Antwort Nummer zwei, euer Kopf, euer, euer Gehirn hat es verändert, so dass es Sinn ergibt in eurem Kopf? Oder die letzte Antwort? Ihr habt ganz bewusst eure Erinnerung mit schönen Dingen ausgeschmückt. A, B oder C. Und hier kommt das Ergebnis von euch. Ihr habt abgestimmt wie folgt. 68% sagen, 68 sagen, es entspricht der Realität. 14% sagen, es wurde verändert, bis es Sinn ergibt. Und 17% sagen, habe ich bewusst ausgeschmückt. So, und jetzt kommt das Ergebnis der Wissenschaft und das Ergebnis der Wissenschaft lautet, dass unsere Erinnerung tatsächlich von unserem Köpfchen so lange verändert wird, bis sie Sinn ergibt. Bis, es, bis diese Erinnerung irgendwo Sinn ergibt. Das ist ein ganz normaler Prozess, kann man eigentlich gar nicht wirklich verhindern, und wenn, dann nur, wenn man sich ganz, ganz bewusst darauf konzentriert, aber die wenigsten, also eigentlich keiner von uns macht das so wirklich. Also im Endeffekt, ja, es ist äh, es ist unsere unsere Erinnerung. Sie ist äh, gefiltert mehrmals und je weiter sie zurückliegt, umso verschwommener ist sie auch und diese Lücken, die da entstehen, die schafft unser Gehirn aber trotzdem immer sehr kreativ zu füllen, damit alles irgendwo noch ein bisschen Sinn ergibt. Das habt ihr vielleicht auch schon mal selbst festgestellt und man sagt ja, ja, so, ach du, passt schon, passt schon, es, es wird schon ungefähr so ungefähr, so ungefähr war es. Wir gehen mal in die nächste Leitung und wen haben wir da, muss man gerade gucken. Oh, jetzt sehe ich gerade Günther und Johannes, gleich lang, gleich lang gewartet. Ähm, fangen wir mit Johannes erstmal an. Johannes, grüß dich. Ähm, hallo. Hallo, Hi. hallo, hallo. So, ja, erzähl so. mal, was sind deine ersten Gedanken zum Thema? Was hat dich bewegt? Also,
12: mich persönlich, also ich vertraue mir auf jeden Fall. Für mich ist es auch eine Sache, das, das Prinzip, dass man sich eigentlich selber trauen sollte. Einfach aus dem Grund, ja, wenn man sich unsicher ist oder nicht sich traut, dann trifft man falsche Entscheidungen.
2: Ähm oh, ganz kurz, cool. muss, muss ich direkt aufschreiben. So. Wer sich selbst nicht traut, trifft falsche Entscheidungen?
12: Das würde ich jetzt mal so definitiv sagen, äh, weil man dann unsicher ist in dem Sinne ähm, und dann diese Entscheidungen dann mitträgt, wie ich jetzt vorhin beschrieben, äh, mit den fünf Kumpels oder was auch immer. Ja, ja. Äh, wenn die dann die Entscheidung treffe und man ist sich selber nicht treu oder beziehungsweise nicht, nicht ähm, mit sich im Gleiche, dann geht man eher der kürzere Weg oder geht eher der einfache Weg. Und geht quasi die, wie ich sage, ähm, ja, den Weg von der anderen mit. Auch wenn man in dem Moment denkt, ähm, ja, eigentlich ist es nicht der richtige Weg, aber ja, man hat halt nicht, man, man hat halt nicht die Muse oder sowas, ähm, dann zu sagen, nee, das ist oder wahrscheinlich nicht die Muse, dann zu sagen, ähm, das ist nicht mein Weg, äh, ich gehe halt den Weg jetzt mit.
2: Ja, ich glaube, das macht man dann auch manchmal, weil man ja umgeben ist von Menschen, die man gern hat, denen man vielleicht auch vertraut. Und dann sagt man, na gut, wenn der Johannes und alle anderen sagen, dass ich das nicht machen soll, dann wäre das vielleicht besser, wenn ich es nicht mache. Ne? Eher so. so. So nach dem ja. Motto, ich bin überstimmt worden. Aber wenn natürlich diese, diese, diese kleine Blase, in der du dich da bewegst, wenn die natürlich nicht wirklich erfolgreich ist, dann kannst du selbst, glaube ich, auch nicht erfolgreich werden, oder? Außer also du befreist dich daraus. Genau. So Genau. Ja. Aber es, ist, es klingt immer so hart und es klingt immer so gemein, wenn man das irgendwie sagt, dass man vorhat, irgendwie diese Menschen dann hinter sich zu lassen. Ist das auch gemein und falsch?
12: Nur ja, ich würde sagen, ähm, man muss ja die Menschen nicht unbedingt hinter sich lassen. Man, man kann ja trotzdem äh, an sich seine eigene Entscheidung treffen ähm, und die auch mitteilen. Ähm, was die andere macht, jetzt ebenfalls. Kann natürlich auch für sie, also für denjenigen, der richtige Weg sein. Aber wenn das für, für einen selber dann gesagt wird, ey, ähm, ja, das ist jetzt gerade nicht mein Weg, ich gehe dann quasi ein Stück weit mit, aber ähm, ich würde ihn gerne anders lösen, äh, dann muss der andere jetzt das auch ähm, einfach so wahrnehmen, dass es mein Weg ist sozusagen.
2: Es ist ja oft so, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, nicht immer, aber oft ist es so, dass wir, wenn wir von einer großen Entscheidung stehen, äh, dann fragen wir erstmal Freunde. So, was, hey, ich muss das und das machen und so. Was, was sagst du dazu? Soll ich umziehen? Soll ich den Job nehmen? Soll ich mich von der Freundin trennen? Also ne, so, solche Fragen stellt man im Prinzip und dann diskutiert man lange darüber. Und Man holt sich Rat, man holt sich, ähm, ja, man holt sich Ideen, Gedanken und so weiter dazu. Ich kenne wenige Menschen, aber doch eine Person kenne ich, eine Person kenne ich, die trifft Entscheidungen und teilt sie danach den Freunden mit und fragt quasi nach ihrer Meinung nachträglich. Ich kenne auch sonst keinen anderen Menschen, der das macht. Aber ich finde das auch interessant, weil es ist ja quasi etwas, was schon passiert ist. Du kannst es nicht mehr ändern, aber du holst dir dann quasi das Feedback nachträglich ab. Was findest du es besser? Vorher die Meinungen zu holen oder im Nachhinein sich die Meinungen zu holen?
12: Also ich, ich persönlich finde ähm, so ein Zwischending ähm, gut. Das heißt, ich würde, grundgenommen würde ich meine eigene Entscheidung voraustreffen und die dann einfach mal kurz anspreche und einfach mal die Stimmungsbilder einhole. Was ich mit den Stimmungsbildern dann mache, ist dann meine Sache, aber einfach so, man hat für sich selber dann die Entscheidung getroffen, und also so quasi im Kopf und sagt, das, den Weg will ich gehen und dann fragt man quasi, Familie oder engste Freunde, ähm, was die dazu meine. Ähm, und wie ich vorhin gesagt habe, ähm, natürlich kann das ein Weg sein, ein kleiner Weg, aber ähm, die Umsetzung muss ich dann einfach wählen, weil das ja eigentlich mein Leben ist und nicht das von der Familie oder was auch immer.
2: Das ist genau das Argument, was mir dieser äh, eine Bekannte gesagt hat. Er möchte nicht irgendwo ein Stück weit äh, das Gefühl haben, er hat sich da beeinflussen lassen. Und genau aus dem Grund trifft er Entscheidungen und danach spricht er dann, dann darüber ja. über die Entscheidung, warum er sie getroffen hat. Ich finde das interessant. Ich habe ihm da auch keinen, also ich, ich habe ihm da auch keinen Vorwurf gemacht. Ganz im Gegenteil. Ich habe mir dann nur die Frage gestellt, was passiert, wenn du eine Entscheidung triffst, die du bereust? Und dann hat er mir eine schlaue Antwort gegeben. Hat er gesagt, das kann dir andersrum genauso passieren. Du kannst genauso ja. mit Freunden über alles Mögliche reden und triffst eine Entscheidung und bereust sie im Nachhinein. Also vor der Davor bist du nicht gewappnet und die, die Angst kann ich dir nehmen. Und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, hat er eigentlich recht.
12: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, man,
2: man hat ja das Gefühl, je mehr Informationen ich mir einhole, umso äh, sicherer bin ich vielleicht, wenn ich eine Entscheidung treffe.
12: Ja, das stimmt. So, ja, das okay. stimmt. Ähm, ja, ja, klar. Nee, aber ich war ja schon mehrfach in der Leitung. Ähm, ich spiele ja ähm, wahnsinnig gern Schach. Ähm, wo. Ich einfach die letzten zehn Jahre, also wo ich schon Schach spiele, ist einfach so, dass ich ähm, am Brett Entscheidungen treffen muss. Ähm, da hilft mir keiner, da bin ich selber mein eigener Herr. Und ähm, das kann ich einfach dazu sagen, dass es äh, auch für mein Leben prägend ist. Einfach, ähm, ich, wie gesagt, ich muss am Brett dann die Entscheidung treffen. Ähm, jetzt heute zum Beispiel habe ich auch ein Spiel gehabt, äh, wo ich dann verloren habe, wo ich die falsche Entscheidungen getroffen habe. Aber ich kann es keinem anderen zuschieben, weil ich es selber verbockt habe, sozusagen. Ähm, das hat mir auch im Leben einfach weitergebracht, ähm, wo ich dann einfach äh, von meinem Grundprinzip ähm, die Entscheidungen treffen muss. Ich muss sie selber treffen, kein anderer. Ich stecke dann nachher quasi in, im Dilemma, wenn es nicht also quasi, nicht die richtige Entscheidung war. Aber in dem Sinne, ich habe sie getroffen und da muss ich auch mit, die Entscheidung, mit der Entscheidung, die ich getroffen habe, auch leben. Beziehungsweise, das dann halt irgendwie, ähm, zum positiven Ende oder wie auch immer, ähm, ja, dann den Weg mitgehen. Ähm, ja, das, das, wie gesagt, das ist so, ähm, ja, das, das hat mir einfach gezeigt, die, wie gesagt, die letzten zehn Jahre, wo ich da am Brett spiele, ähm, ja, man ist, man, niemand hilft einem. Ich, ich muss meine Entscheidungen treffen und, ähm, und die, äh, ja, die, trifft man dann halt und wie gesagt, dann entweder ist es halt der richtige Weg oder der falsche und teilweise muss man halt sich dann reflektieren und das lernt man auch, also das lerne ich auch nach jedem Schachspiel sozusagen, ähm, reflektiere mich, was, was war gut oder ich lerne es auch schon während der Partie, ähm, wo ich denke, oh, das war falsch. Ähm, ja, das reflektiere und Entscheidungen treffe, hat mir wahnsinnig auch in meinem Leben weitergebracht.
8: Schön.
2: Ja, wenn man das kann, ist wunderbar, sich selbst zu reflektieren, zu überlegen, war die Entscheidung richtig oder falsch. Am Ende kann man sich das nur selbst beantworten. Das kann keiner für dich tatsächlich übernehmen. Johannes, ich danke dir für deine Gedanken und ich danke dir für deinen, deinen Satz, den ich mir sofort notiert habe und wünsche dir erstmal alles Gute. Schönen Abend.
4: Dir. Ja, danke.
12: Bis bald.
2: Tschüss. Ja, ciao, ciao. Toll, wie viele unterschiedliche Gedanken zu dem Thema heute zusammenkommen. Ähm, Manches brauche ich gar nicht zu kommentieren, denn ihr habt euch selbst schon so viele Gedanken gemacht. Finde ich super. Also Johannes sagt, ähm, er vertraut sich schon mal selbst. Das finde ich gut. Und er sagt, äh, wer sich selbst nicht traut, trifft falsche Entscheidungen. Das fand ich einen der, der besten Sätze von ihm heute. Ähm, also die anderen waren auch nicht schlecht. ne? Aber das fand ich richtig gut. Fand ich recht toll. Günther aus Köln ist jetzt bei mir in der Leitung. Hallo Günther. Ich grüße dich. Guten Morgen,
8: lieber Daniel.
2: so was hältst du von dem Satz? Wer, wer, wer sich selbst nicht traut, trifft falsche Entscheidungen. Ich finde ihn gut.
8: Ich fand den auch klasse. Also, ich habe, äh, wie gesagt, mit Begeisterung gerade zugehört. Da waren sehr viele treffende und ja auch passende äh, Gedanken dazu. Ich
2: oder hier, oder davor. Davor war Carlos, der gesagt hat: Ich kann mir selbst nicht trauen, wegen meiner Gelüste und Süchte. Fand ich
8: auch gut. Auch das fand ich sehr gut. Fand ja. ich sehr gut.
2: Ja. Und das ist auch, das, das würde ich zum Beispiel auch unterstreichen. Ja, und ich meine damit jetzt, wir reden nicht nur von den ganz großen Sachen, von irgendwelchen schlimmen Süchten, wir reden auch von den kleinen. Ne? Die Gelüste nach, nach Burger, nach Pizza von mir aus, ja. Oder die Sucht nach TikTok und Insta und was weiß ich was. Also ich rede wirklich von von all diesen Kleinigkeiten, die das Leben irgendwo beeinflussen. Und wo man sich die Frage stellen muss, ähm, halten Sie einen vielleicht davon ab, ähm, eine bessere Version von sich selbst zu werden?
8: Ja vollkommen richtig. Hast du ganz gut beschrieben, definitiv.
2: So. Würde ich so unterschreiben. Dann danke ich dir für den Anruf. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> <lacht> Erzähl, was sind deine Gedanken noch?
8: <lacht> ja, also ich bin schon der Meinung, also ähm, das hat viel mit einem selber zu tun. Ne, ob man sich vertrauen kann oder nicht. Äh, das Reflektieren ist für mich ein A und O. Man sollte sich selber, glaube ich, ganz äh, genau kennen und wissen, wie man sich einzuschätzen hat. Hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Meine Meinung. Und äh, wenn diese Faktoren alle irgendwo wie so ein Zahnrädchen ineinander greifen, dann äh, kann ich oder ich würde für mich sagen, ich kann mir vertrauen, aber weil ich mich kenne. Da gehört auch Misserfolg dazu oder Erfolg. Das sind so alles die Sachen, die im Leben eigentlich eine entscheidende und prägende Rolle spielen, ob man sich vertrauen kann oder nicht. Man muss sich selber einschätzen können. Das sind so für mich so diese Grundfaktoren, um sagen zu können, so, ich vertraue mir. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich geleistet habe, ich weiß, wo ich stehe im Leben. Ich kann mir vertrauen, ich weiß, ich schaffe das, auf jeden Fall.
2: Ja, ich kann. also das, das Vertrauen hast du, dieses Vertrauen, ich schaffe das, ich kann das.
8: Ja, es hat aber wie gesagt auch viel damit zu tun, dass man Misserfolge im Leben hatte oder auch Erfolge hatte. Aber man
2: blickt zurück, was man erreicht hat und weiß dann abzuschätzen, ob man das, was man sich vorgenommen hat, auch erreichen wird.
8: Ja, genau. Man kann sich irgendwo schon so eine, wie so eine Latte auflegen und sagen, gut, da weiß ich, da ist jetzt meine Grenze. Ich vertraue mir so viel, oder ich traue mir so viel zu, dass ich weiß, dass das ist jetzt ein Ziel, da komme ich nicht mehr dran. Das hat aber damit zu tun, wenn man sich selber gut genug kennt, man weiß im Grunde, was im Leben passiert ist, was man wirklich in der Lage ist zu schaffen. Dafür muss man sich aber reflektieren. Dieses Reflektieren finde ich eigentlich sehr wichtig. Man muss immer wieder mal nach vorne oder auch zurück gucken,
4: ja.
8: äh, was auf einen so alles zukommt. Ne? Und ja, dann sollte eigentlich äh, sollte man wissen, ob man sich trauen oder nicht trauen kann. Natürlich diese Gelüste und äh, auch die Süchte und das weiß ich, das spielt ja im Leben immer eine Rolle irgendwo, ne? Man kommt ja auch immer auch schon mal von seinem Weg ab. Man ja. geht ja nicht konstant immer nur den gleichen Weg, sondern man geht ja auch schon mal über Umwege. Ja, natürlich. Wichtig ja. ist es, wichtig ist, wenn man ein Ziel hat, dass man weiß, man läuft auf das Ziel und entweder man traut es sich zu, das bis zum Ziel zu gehen oder aber man sagt vorher schon, ja, wie es, die Christine, glaube ich, die hatte auch so eine schöne Geschichte mit, ähm, mit der Kindheit. Es hat wirklich viel auch mit Kindheit zu tun. Wie du geprägt worden bist, wie dein Umfeld war. Es gibt Leute, die sind äh, schon von Kind auf im Grunde äh, zu Missgelingen geboren, so ungefähr. Ne? Das ich traue mir das hart. nicht zu.
2: Ja, aber genau, ja. erzogen. Erzogen, nicht geboren, ja. aber erzogen worden dazu. Dass erzogen, so, ja. Ja. Ähm, ja. Ich will sowas zum Beispiel nicht wahrhaben, in, insofern, dass ich sage, auch wenn ich diese Kindheit hatte, auch wenn ich das erlebt habe, ich äh, möchte sowas nicht zulassen, weißt du? Ich bin dann eher so eine Person, die hm. dann sagt, egal was 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 da damals äh, an, anerzogen wurde oder antrainiert oder wie auch immer, ich bin, äh, ich bin jetzt erwachsen und ich treffe jetzt eine Entscheidung und die Entscheidung ist, dass ich ähm, an etwas anderes glaube, weißt du? Und etwas ja, ja, äh, ja. und ich glaube, da gehört natürlich ein starker Wille mit dazu. Du musst das wollen. Wenn du natürlich dich zurücklehnen, genau, ja. du kannst dich zurücklehnen. Du kannst sagen, das war schon immer so. Meine Eltern sind schuld und und äh, ja, ich, ich kann es einfach nicht anders. Kann man sich natürlich auch leicht machen in dem Moment, ja. Aber ja, vielleicht sagen, ja. Auf, der, auf der einen Seite ist es vielleicht von außen betrachtet so, da macht sich das jemand leicht. Auf der anderen Seite, es ist halt eine große Hürde und diese Hürde ist so groß für diesen Menschen. Dass äh, man das nicht unterschätzen darf. Ja, wir haben ja alle unsere kleinen Aber, Hürden, die wir, die wir, vielleicht nicht nehmen oder die wir nehmen und ähm, dazu urteilen, ob das für jemanden groß oder schwer ist oder ein großer Stand oder ein kleiner Stein,
8: der da im Weg liegt. Weiß ich nicht. Das ja. manchmal ein bisschen auch. Aber ja, sag. Daniel, lass, lass uns mal ehrlich sein. Die Leute, die viel im Leben Misserfolg haben, die machen es sich auch einfach, indem dass sie sich ausreden oder es sich selber schön reden, indem dass sie dann sagen, ja. Hm, ich wusste ja, ich konnte es ja nie und mir war das im Grunde klar. Die versuchen es ja gar nicht erst. Ja,
2: aber wenn du wirklich nie einen, äh, einen Menschen hattest, der dich vielleicht da auch motiviert hat und der in dir das Feuer geweckt hat, dass du das kannst, weißt du? Weil wie gesagt, vielleicht hast du ja, vielleicht hast du dir ja wirklich eine Bubble auch angezogen. Also bist auch umgeben von Menschen, die im Prinzip so ähnlich ticken. Und äh, du hast ja. es nie anders kennengelernt, auch in der Kindheit nicht und auch im Erwachsensein nicht, weil du da wirklich in so einer ja. Abwärtsspirale warst, dann ja, ähm,
8: ja. finde ich schwierig. Ja, aber es ist ja wie beim Thema schon, also wie Christine gesagt hat, es fängt im Grunde schon in der Kindheit an, ja. äh, dass du irgendwo geprägt wirst, ähm, ob dein Selbstbewusstsein okay ist, ob du an dich glaubst, ob du dir selber vertraust, das fängt in der frühen Kindheit schon an. Ne? Und es prägt sich eigentlich das ganze Leben, indem dass du dich immer wieder nur selber noch bestätigst oder nicht bestätigst. Es ne?
2: wird zu einer Selbstprophezeiung, kann man sagen.
8: Ja, natürlich. Ja, ja natürlich.
2: Okay, Günther, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ähm, dir einen schönen Abend. Ja, sehr gerne. Und
8: bis bald. Das als. wünsche ich Was dir auch. Du... Schön, schöne Sendung. Alles Ciao. klar. Bis dann. Ciao.
2: Kannst du dir selbst trauen? Das ist das Thema. Günther sagt, naja, ich kenne meine Grenzen. Ich weiß, was ich leisten kann. Ich weiß, zu was ich fähig bin, weil ich einfach Lebenserfahrung habe und dementsprechend, äh, ja, ich weiß, was ich mir zutrauen kann und was nicht. Und da bin ich sehr ehrlich mit mir selbst. Äh, wir gehen in die nächste Leitung und wir haben wir da mit der 5.3. Guten Abend, hallo. Hi, guten Abend. Wer da, woher? Hier ist der Paddy aus Gera. Wir haben schon mal gesprochen. Paddy aus Gera?
13: Gäre, Gäre, aus Gere. Aus groß -Rio. okay, hallo. da ja, habe ihr das mit dem Mandela-Effekt erzählt.
2: Ach stimmt, das war vor ein paar Tagen, ne?
13: Ja, vor einer Woche ungefähr, genau. Ja, genau, da habe ich noch lange drüber
2: nachgedacht und mir noch einige Beispiele im Internet dann rausgesucht. War wirklich sehr spannend. Das ist crazy, ne? Ja, man hat sich dann doch selbst gedacht, so, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch. Passt aber zum Thema heute eigentlich auch ganz gut, ähm, inwiefern man sich selbst da trauen kann. Wobei, ja gut, das sind, ja... Also ich will davon jetzt nicht mein Leben abhängig machen, ob ich mich daran erinnern kann, ob, äh, ob das Monopoly-Männchen ein Monokel trägt. <lacht> aber, ähm, aber ja, es ist natürlich äh, be bezogen gerade auf das, woran ich mich erinnere, an meine eigene Vergangenheit. Ne? Und ähm, an meine, es ist, ist natürlich, natürlich. ja Oder an das, was gesagt wurde oder das, was ich erlebt habe, das ist schon spannend irgendwie, finde ich.
13: Dann danke ich dir für den
2: Anruf, Daniel. Und dann gehen wir in die nächste Leitung. <lacht> <lacht> ja. Findest du es nicht interessant, dass äh, bei der Umfrage heute die meisten davon überzeugt waren, dass ihre eigenen Erinnerungen zu 100% der Realität entsprechen und dass sie nicht vom Gehirn abgewandelt ist, sind,
13: um einen Sinn zu ergeben? Doch, ich fand es spannend. Allerdings war mir, schon also, es war mir klar, dass unser Gehirn das abwandelt. Weil ähm, manchmal erinnert man sich an etwas, wo man sich wirklich hundertprozentig, nein, das war so. Ich hatte das vor ein paar Tagen mit einem Kollegen, wo ich gesagt habe zu dem, ey, wir waren zusammen in einem äh, Schwimmer in einem bestimmten, und dann sagt er zu mir, du, ey, nee, das waren wir nicht. Das passt doch gar nicht. Zu dem Zeitpunkt waren wir schon lange nicht mehr befreundet, beziehungsweise ich war ja umgezogen. Und dann ist mir aufgefallen: ey, der hat ja recht. Das kann gar nicht zeitlich passen. Aber im Kopf habe ich mir gedacht, das war die ganze Zeit genauso gewesen. Das war aber nicht so. Also... Das ist, schon, das ist schon ein Ding, das ist schon wirklich sehr spannend. Allerdings sage ich halt immer dazu, äh, zum Thema, ob man sich selbst trauen kann. Man kann sich bis zu einem bestimmten Punkt trauen. Ja? Mhm. Eben auch eben wie, wegen dieser Erinnerung, weil wenn ich mir selbst 100% traue, dann sage ich auch, nee, das war so. Ja, Und mein Kollege, der bubbelt Mist, er hat natürlich andere Sachen im Kopf. Er denkt, da, er denkt ja darüber anders da wie ich Ja, und dann fällt einem auf, oh, er hat ja recht, das kann gar nicht passen. Das passt vorne und hinten gar nicht, verstehst du?
2: so ist es manchmal. Ich bin habe auch schon manchmal gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich, ich, ich habe das und das gesagt oder das und das haben wir gemacht und dann, nee, du verwechselst mich. Ich dann so, nein, ich verwechsel dich doch ja. nicht. Oder, oder <lacht> ich war fest davon überzeugt, etwas mitgeteilt zu haben, eine wichtige Information und dann habe ich äh, nachgeschaut, ob ich das geschrieben habe und dann habe ich mir gedacht, oh, habe ich ja gar nicht geschrieben. Ich war so überzeugt davon, dass ich das geschrieben habe. Na gut, also da, also unser 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 Gedächtnis trübt uns und lässt uns oft im Stich. Ja, ähm, aber wie ist es denn mit dem Hier und Jetzt? Also wenn wir jetzt an die, an, an die Vergangenheit denken, okay, der können wir anscheinend nicht vertrauen. Aber können wir denn dem, dem Augenblick, der Gegenwart, können wir der wenigstens vertrauen?
13: Das ist halt so eine Sache. Ne? Ich sag halt immer ja, weil ähm, ich gebe dir da einfach mal ein krasses Beispiel. Wenn ich zu mir selbst sage, ey, ich traue mir selbst zu, ich kann das, dann kriege ich das auch hin. Ja, das ist so ein, so ein Ding. Ich sag mir selbst, kann ich trauen. Deswegen sage ich auch immer zu meinen Freunden, ja, ich hatte vor kurzem einen Kollegen, der hat seine Prüfung geschrieben zum Meister. Und dann sagt er, ey, ich kriege das nicht hin, ich schaffe das nicht, dies, das. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, dass der, der Selbstvertrauen ist der Weg zum Erfolg. Das habe ich zu dem gesagt, weil es halt in meiner Welt so ist. Es ist halt einfach so, wenn du dir auf den Tisch hockst ja, und dir 20 Stunden lang einredest, nein, du schaffst das nicht, das traust du dir nicht zu, gewiss wirst du das auch nicht schaffen. Das kann nicht funktionieren, weil dein Kopf schon mit der Mentalität vorangeht, dass du das nicht schaffst. Andersherum ist es natürlich, wenn du sagst, ich schaffe das, ich traue mir das zu, ich traue mir selbst, ja, dann klappt das auch, weil du mit einer ganz anderen Mentalität da rangehst. Sei es bei egal was, sei es für die Arbeit, sei es für eine Prüfung oder sei es für eine äh, ein, ähm, ein Idee oder ein Skript oder was weiß ich. Ne? Das geht aber nur mit
2: Vorbereitung. Selbst kann Wie? Das geht ja nur mit einer gewissen Vorbereitung. Ansonsten äh, läufst du ja Gefahr, natürlich zu scheitern.
13: Natürlich, aber wenn du dich vorbereitest, sagen wir mal fünf Wochen lang, ja, auf eine bestimmte Prüfung und dann schon mit dem Kopf rangehst, das schaffst du nicht, das wird nichts, das kannst du vergessen, so. dann wird das auch nichts. Und als anderes Beispiel, bei mir war das eine Zeit lang so, ähm, ich kenne mich im Technikbereich halt sehr krass aus und haben meine Eltern zu mir gesagt, bewerb dich doch einfach mal bei irgendwo äh, als, ähm, äh, als äh, äh, IT im Bereich IT bewerbte ich auch einmal mal und guck was draus wird und habe ich auch gesagt, nee, vergiss das, das traue ich mir nicht zu, das klappt nicht, dies, das. Und irgendwann mal habe ich dann äh, wortwörtlich die eine in die Hand genommen und gesagt, ich mache es jetzt und direkt eine Zusage bekommen. Ne? Das äh, hat halt viel mit Selbstvertrauen zu tun, auch, naja, gibt natürlich auch Sachen, wo man sagt, man kann sich da selbst nicht vertrauen, ja, das sind aber, wie, die, wie gesagt, wie die besprochenen Gelüste. Ja. Ich könnte jetzt meiner Frau, und die liegt gerade neben mir, könnte ich jetzt nicht versprechen, ich würde nicht auf eine andere Frau eingehen, wenn sie plötzlich nach vor mir stehen würde. Also ja. ganz hart gesagt. Ähm, oh oh. Da guckst du auch. <lacht> ich wollte gerade sagen, du schläfst heute auf der Couch.
4: <lacht> ja, aber ehrlich.
2: Aber ehrlich, guck mal, siehst du, oh mein Gott. Sie ist mir so sympathisch. Super. <lacht> nee, aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Du kannst dich da nicht mehr rausreden, Paddy, das ist zu spät. Das war ja, jetzt, jetzt steh mir doch mal bei, Mensch. <lacht> <lacht>
13: Nee, hey, ich denke, du verstehst, was ich meine, ja. Oder machen wir mal ein anderes Beispiel, ja? ja. Du gehst in die Spielhalle. Man selbst ist nicht süchtig. Ich weiß von mir zum Beispiel, ich bin nicht süchtig, aber ich gehe halt einfach mal ab und an mal gerne in die Spielhalle, ja. Ich Komisch, ich bin auch nicht süchtig und ich gehe nicht in Spielhallen. Also irgendwas unterscheidet uns. <lacht> naja, der Unterschied ist, bist du risikobereit oder nicht, ja. Das ist, äh
2: <lacht> naja, ich bin schon risikobereit und ich habe öfters mal mit dem Gedanken gespielt, ob ich vielleicht eine Spielhalle eröffnen soll. Weil da bin ich auf jeden Fall auf der Gewinnerseite. Aber dann habe ich mir gedacht, ja. nee, ist irgendwie nicht so mein ist nicht so mein Traum, eine Spielhalle zu besitzen.
13: Naja, auf jeden Fall ja. gehe ich halt meistens in die Spielhalle und sage, ey komm, du machst heute mal nur ein 20 rein. Ja? ja. Und da ist halt so dieser Punkt, wo ich mir selbst nicht vertraue, sag mal, ey Junge, machst du heute wirklich nur ein 20 rein oder geht das wieder auf die Fünf? <lacht> so ein okay. Ding ist das. Und da vertraue ich mir wiederum selbst nicht. Deswegen gehe ich da mittlerweile schon so weit, dass ich sage, ich nehme nur ein 20er mit dann kann ich gar nicht mehr ausgehen, weil den Werk, der, der Weg zur Bank, der ist mir dann so weit, da habe ich keinen Bock mehr. Ja, mhm. Dann lasse ich nämlich komplett. Und natürlich jetzt an alle, die zuhören, geht nicht in die Spielhalle, das ist Scheiße, das macht süchtig, geht da nicht rein, ja. Er
5: also, weiß, wovon er
2: hast du schon viel Geld in, 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 in
13: äh, Spielautomaten gesteckt? Und oh, bestimmt, also. Ja, hat er. Bestimmt, ja. ja. Also. Ein Auto ist da bestimmt schon drin, ja. aber ich muss ehrlich sagen, ich gehöre glücklicherweise zu der Sorte Menschen, die bisher mehr rausgeholt haben, als reingesteckt haben, auch wenn man es kaum glauben mag. Ja. Mhm. Ähm, ich habe Gott sei Dank bis heute sagen wir mal, meinen Hack zurückbekommen, was ich reingesteckt habe und drüber mhm. hinaus.
2: Was gibt es denn jetzt aktuell noch in deinem Leben an Gelüsten und Süchten, für die du Geld ausgibst?
13: Bis vor kurzem was. Die verdammte Zigarette. Aber ich bin ich losgeworden. Oh, ich habe Glück tatsächlich Gott. vor drei Wochen aufgehört. Ja, noch Wo wir das letzte Mal telefoniert haben, da habe ich, glaube ich, sogar noch äh, Zigaretten geraucht. Ja. Okay. Raucht oh. deine Partnerin? Hört? Ich, nee, nee, komplett gar nicht. Es ist
2: komplett Anti-Raucherin. Und, ist es jetzt, ist, jetzt, ist jetzt schöner, wenn er, wenn, er, wenn er mal irgendwie ein Küsschen oder so gibt, ne?
7: Ja, natürlich. Der stinkt nicht mehr so nach Rauch. Riecht nicht mehr <lacht> wie so, so ein
2: Aschenbecher, den man abknutscht. Ja, kann ich mir vorstellen.
7: Ja, das ist wirklich so. Ja. Hey, ja, ich echt
2: dampfe jetzt. Ach so, ich du hast einfach, ich, jetzt, ich, war, ich, war, ich war so stolz auf dich, Paddy, du hast alles kaputt gemacht.
13: Hey komm, das Dampfen ist noch lange nicht so schädlich und... Ähm ja okay,
2: es stinkt nicht mehr so, das stimmt. Aber glaub mir, der, der Chemie-Cocktail, den du dir durch die Lunge pfeifst, der ist auch nicht wirklich gut. Ich weiß, wovon ich spreche. Bestimmt,
13: bestimmt nicht, ich bin mir sicher, aber äh, von jetzt auf gleich aufhören, nach fast neun oder zehn Jahren Zigarette ist das halt, ist halt bei mir nicht drin gewesen. Ich habe nämlich gemerkt, ich habe es schon probiert. Und dann sind mir die Schweißausbrüche gekommen. Ich bin unausstehlich gewesen. Also es war richtig eine Katastrophe war das. Ich bin durch die Bude gerannt, konnte nicht mehr. Und das hat dann auch wieder was mit Vertrauen zu tun. Traust du dir überhaupt selber zu, aufzuhören? Von jetzt auf gleich, keine Zigarette mehr zu rauchen. Ja, und dann reicht schon eine Frau, die an dir vorbeiläuft mit einer Zigarette und du riechst es, dann bist du wieder komplett drin. Dann, dann rennst du zum nächsten Laden und holst dir ein Päckchen. Ja. Und dafür habe ich Geld ausgegeben wie Sau. Also 100% habe ich mal drei, vier Autos, wenn ich sogar ein Haus verraucht. ja, Und da bin ich nicht stolz drauf. Nee. Ganz klar.
2: Wobei man jetzt nicht so naiv sein muss, zu glauben, nur wenn man jetzt nicht mehr raucht, hat man plötzlich in ein paar Jahren ein Haus oder,
13: oder ein neues Auto. Das Geld gibt man dann für andere Dinge aus. Das ist leider der Trugschluss. Das, ja. ja, aber im Endeffekt gibst du es halt für nützlicheres aus, weil genauso kannst du dir ein Fuffi in die Hand nehmen, das eben anzünden und rauchen. Ja? Das ist genau dasselbe. Mhm. Im Grunde. Ja, ja. Weil du tust dir ja weder was zu essen holen, du tust auch nichts holen, um dir da, um dich im Leben zu bereichern, sondern du tust Geld ausgeben, um dich selbst zu vergiften, um dein Leben zu verkürzen. Das müssen die anderen, beziehungsweise alle Raucher müssen sich das mal vor Augen schließen, was das eigentlich heißt. Und ich bin selber Raucher gewesen und ich bin nicht stolz drauf. Ja, ich war vor ein paar Tagen bei meiner Mutter und meine Mutter raucht und sie raucht sehr viel. Und dann ist mir erst so richtig bewusst geworden, was ich mir da eigentlich mit angetan habe. Ja? Meine Mutter läuft zwei Stufen die Treppe hoch und da ist sie schon komplett K.O. Ich bin noch jung, ich kriege das noch hm. problemlos hin, aber mit dem Alter wird das schlimmer. Natürlich. Definitiv. Natürlich. Das ist so ein Gelüste hin oder her. Ich sage halt so, traust du dir, wenn du, dein, wenn du dir selbst mehr vertraust, also mehr deinem Körper bzw. Dein, dein, deiner eigenen Seele mehr Trauen schenken würdest, würde so einiges nicht im Leben passieren, was man sich, äh, was passiert ist, ja. Weil wie der vorherige schon gesagt hat, viele Fehler passieren eben durch Misstrauen in sich selbst. Weil man sich selbst nicht sicher ist. Unsicherheit ist äh, ja, sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Und
2: dann gib jetzt deiner Partnerin ein bisschen das Gefühl von Sicherheit, dass du sie liebst. Und ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielen Dank für den Anruf, Paddy. Gerne. Lisa, sag
7: noch Tschüss. <lacht> ciao.
2: Ciao, mach's gut. Patty und Lisa waren das aus groß -Gero. Bis bald, macht's gut. Bis
13: bald,
2: ciao. Ciao. So, jetzt geht's weiter in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Und ich sehe gerade, dass es eigentlich unnötig war, weil ich nur noch fünf, vier Minuten habe. Ach du meine Güte, sorry, ich habe hab gar nicht auf die Uhr geschaut. Aber das sind eigentlich die besten Sendungen, wenn ich nicht auf die Uhr schaue, weil ich voll drin bin. Ähm, Piroschka ist bei mir aus Mannheim. Hallo Piroschka.
1: Ja, hallo Daniel. Hallo, hallo. Falls er noch zuhört, die Dampflug, ne? Dann Grüße an die Dampflug, an die Freundin. Also, <lacht> 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 ihr wart ein gutes Team. Ach, die, ihr, ihr seid ein gutes Team. Die sind, die
2: sind ja glücklich zusammen. So, äh, ja. Pioschka, auch an dich die Frage, nur ganz kurz, wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit, also in der Sendung äh, würde ich ganz gern von dir noch wissen. Ähm, vertraust du dir selbst?
1: Ja, also äh, ich muss sagen, ich vertraue mir selbst, ja. Denn ähm, wenn ich mir was vornehme und also dann überlege ich mir genau was. Und ob ich das kann oder nicht, ob mhm. ich das wirklich mir zutraue. Und wenn ich sage ja, dann vertraue ich mir selbst.
2: Wann warst du das letzte Mal enttäuscht von dir selbst?
1: Oh, da müsste ich jetzt gut nachdenken. Das ist.
2: Schon lange her. gibt keine schon, kleinen ja. kleine Mini-Enttäuschungen. Nein. nein. Nee.
1: Nein, nein, Finde nein, ich kann ich jetzt nicht sagen. nicht. Okay. Ja. Und ja, und äh, gerade gerade wegen dem Vertrauen, ja, ich muss auch sagen, ich äh, werde von vielen Personen als Vertrauensmensch so irgendwie, ne, als vertraute Person gesehen, weil mir tun Leute, Geheimnisse, ne, was an Vertrauen sagen, ich äh, habe was auf dem Herzen ich möchte dir das sagen, kann ich dir das anvertrauen, das weiß ich, aber du darfst es nicht weiter sagen und das mhm. mache ich auch
2: nicht, ja. Ist das nicht eine wahnsinnig große Last, wenn man äh, als Vertrauensmensch von vielen Menschen angesehen wird? Ja, Hör, also dich wirklich das nicht?
1: gesagt, äh, manchmal schon, wenn es wirklich was ist, ja, das sind schon, schon Sachen, da denke ich mir, auch wenn ich nur mit jemandem darüber sprechen könnte, mhm. aber ich mache das dann nicht, ja.
2: Und wie viel wie viel nimmst du da auf dich, also nimmst du da immer mehr auf dich oder sagst du dann irgendwann mal auch so, jetzt ist genug, ich habe jetzt genug Last auf meinen Schultern, die ich zu stemmen habe?
1: Nee, das kann ich eigentlich nicht, ne. Da bin ich so halt, wenn jetzt wirklich jemand mir was anvertrauen möchte und dann nehme ich das halt so auf mich. Aber es ist nicht immer gut.
2: Also das, was du gesagt bekommst, ist nicht immer gut?
1: Ja, ich meine so, wenn man zu viel, ne, ja. irgendwie was, was negativ ist, ja, und dann so gesagt bekommt oder nicht negativ, halt so was Trauriges, ja.
2: Es ist ja wahrscheinlich zu 90 Prozent was Trauriges, was du anvertraut bekommst, oder?
1: Ja, ja.
2: Wenn nicht sogar vielleicht zu 99 Prozent, ja. Ja, ja. Schade, aber so ist das natürlich, klar. Ich kann dich da ja. ganz gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Aber ich freue mich, dass du dir dass du dir selbst, mit dir selbst im, im Reinen bist, dass du dir selbst vertraust, dass du das, was du denkst und was du tust, ähm, ja, einfach auch, dass du dahinter stehst. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja, ich überlege halt auch, Ne, dann äh, kann ich das überhaupt, ja, und dann, äh, also wirklich wird mir jetzt nichts einfallen, wo ich jetzt sagen könnte, so spontan, oh ja. doch, da und da war was, wo ich dann von mir selbst enttäuscht war, das könnte ich jetzt nicht <lacht>
2: Ja, das erinnert mich an vieles bei mir. Ich, äh, ja, wo ich, wo ich einfach nicht so perfekt bin. Thema Zeitmanagement. Aber das ist ein anderes Thema. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Wir hören uns wieder nächste Woche von Sonntag auf Montag. Bleibt gesund. Schönes Wochenende euch. Macht's gut. Tschüss.